0: Willkommen bei Springwald Radio.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Springwald Radio. Heute mit einem Gesprächspartner, den wir schon mal hier hatten, aus Süddeutschland, Thomas Mietz. Hallo Thomas. Hallo Daniel. Und ähm, wir greifen sogar das Thema, das wir beim ersten Mal hatten, auch wieder auf und machen jetzt einen zweiten Teil zum Thema Sicherheit im Netz. Und beim letzten Mal hatten wir ja den Schwerpunkt Security und hatten den äh, Bereich Privacy, komplett außen vor gelassen. Und aus aktuellem Anlass äh, haben wir uns jetzt mal überlegt, dass wir für diese Folge den Schwerpunkt Privacy setzen. Jetzt wäre die erste Frage schon direkt für jemanden, der zuhört, denke ich mal, was ist denn jetzt überhaupt Privacy bezogen aufs Internet? Kannst du da vielleicht einen groben Überblick aus deiner Sicht direkt schildern?
0: Ja, wir sind jetzt ja im Juli 2013 und äh, das muss man ja wissen, und es ist ja gerade das ganz große Thema Snowden, NSA, Ab Abhören aller Internetkommunikation, Belauschen von Leuten auf Facebook und Google und wo auch immer. Und ähm, wir hatten ja letztes Mal, als wir zusammen saßen, schon gesagt, wir müssen mal über Privacy reden. Da wussten wir ja noch gar nicht, dass im Juli dann hier so viele äh, aktuelle Themen sind. Worum geht's bei Privacy? Letztes Mal hatten wir Security, also wie sorge ich dafür, dass keine Leute mit meinen Rechnern Dinge tun, die ich nicht möchte? Und bei Privacy geht es eigentlich eher um die Frage, wie soll ich dafür, dass mit meinen Daten nichts passiert, was ich nicht möchte, dass mit meinen Daten passiert. Also wie behalte ich die Kontrolle über meine eigenen Daten, die mich persönlich betreffen? Also keine Ahnung, was habe ich für Vorlieben, was besuche ich für Webseiten ähm, etc. etc. Das ist erstmal das Hauptthema, von, worum es bei Privacy geht. In Deutschen
1: spricht man auch von Datenschutz. Also primär das, was ich für Spuren im Internet hinterlasse, so, so ein bisschen in dem Kontext. Das gehört auch dazu, weil du möchtest ja im Allgemeinen nicht, dass die Leute wissen,
0: oder dass jeder weiß, was du so tust. Manche Sachen gibt es ja freiwillig preis, indem du bei Facebook schreibst, ich bin gerade dort und dort. Aber du möchtest vielleicht nicht, dass jeder weiß, wann du welche Webseite besucht hast, was dir angeguckt hast, was du für Vorlieben hast, was du bei Webseite A bestellst, was du bei Webseite B anguckst, welche Filme du bei IMDB äh, nachschlägst, solche Dinge. Das sind ja alles Sachen, die, wenn man die zusammennimmt, ja durchaus schon interessant sein könnten. Oder
1: nicht angenehm für dich, wenn jeder das wüsste. Man bewegt sich also im Internet ganz oder vermeintlich ganz normal auf vielen öffentlichen Webseiten bei vielen verschiedenen Firmen und hinterlässt Informationen, die jetzt nicht wirklich intim oder geheim sind. Und trotzdem möchte man ja eigentlich nicht, dass diese Informationen von jemandem insgesamt zusammengetragen werden und dann so eine Art komplettes Bewegungsprofil mit einer Auswertbarkeit erzeugen. Das ist sicherlich ein Schwerpunkt, über den wir heute sprechen wollen. Genau, also wir
0: haben wir haben im Prinzip, wir wollen über Privacy reden, wir haben zwei, zwei große Themen, über die wir sprechen können. Einmal das, was in diesem ganzen Snowden-Universum ist, das können wir vielleicht ein bisschen zurückschieben, wenn also Leute deine gesamte Kommunikation abgreifen, das ist ja besonders gravierend, weil sie dann ja alles sehen, was du tust.
1: Auch die Sachen, die du vermeintlich hinter den Kulissen nur genau. an eine einzelne Person, an deine Freundin oder sowas oder an deine, deine Mutter oder sowas, etwas in einer Art Chat, wo du der Meinung bist, dass... Steht auf keiner Webseite, aber ähm, das ist also eher das, was du jetzt in die Richtung Snowden packen willst. Genau, also
0: weil wir, wir wollen jetzt ja, also wir, die Frage ist halt, was, was gefährdet meine, meine Privatheit im Internet? Das eine sind Sachen, die, die machen einzelne Leute, einzelne Webseiten, da sollten wir zuerst drüber reden, so Thema User-Tracking, also wie kann ich jemanden verfolgen, auch wenn ich äh, jetzt nicht die NSA bin? Und das zweite Thema wäre, was kann ich denn tun, wenn ich die NSA bin? Mhm. Also das, das sollten wir trennen, weil einfach äh, dieses NSA-Thema ist ja noch viel größer und da, da gibt's auch, muss man auch andere Dinge tun. Deswegen würde ich anfangen mit einer Welt vor Snowden. Also sagen wir mal, wir sind jetzt noch im November letzten Jahres, wo wir unseren letzten Podcast hatten und wissen noch nicht, was die NSA alles so treibt. Ähm, was war damals denn schon das, worüber man sich Sorgen machen musste? Und das bleibt ja auch. Also es gibt ja nicht nur Geheimdienste, die dich verfolgen, sondern es gibt ja durchaus Leute, die die gar nicht äh, wissen wollen, ob du Terrorist bist, sondern die wissen wollen, was du für Vorlieben hast, um dir entsprechende
1: Werbung unterzuschieben. Ja, und um personalisierten Spam dir zu schicken. Per
0: personalisierten Spam dir zu schicken. Oder wenn die feststellen, Mensch, du hast jetzt gerade bei IMDb den Horrorfilm angeguckt und jetzt hast du bei Amazon irgendwas gekauft. ja, Dann zu überlegen, Mensch, gibt es nicht ein Produkt, was diese beiden dunklen Eigenschaften dieses Menschen irgendwie ver vereinigt und dass ich dem irgendwas anbieten kann. Also das wäre das Thema User-Tracking. Und damit würde ich anfangen. Einfach weil... Ähm, dieses, dieses Notending halt,
1: das, da können wir gleich noch drüber reden. Okay, dann ähm, ist jetzt sozusagen, jetzt könnte man ja gleichzeitig sagen, dieses, was du gerade gesagt hast, das hört sich ja erstmal alles positiv an. Ich bekomme von Firmen Vorschläge von Dingen, die mich optimal äh, beglücken sollten. Das heißt, wenn ich zwei Filme gekauft habe und einen dritten nicht kenne, bekomme ich... Ähm, Sozusagen den dritten auch angeboten und wäre dann rundum glücklich. Das ist ja sicherlich die etwas naive Sicht auf die Dinge, wenn man das dann mal zu Ende denkt, was da noch alles hintersteckt.
0: Ja, also klar, das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Du kannst ja, wenn du jetzt bei Amazon bist und, und kaufst ein, kannst du ja sagen, du möchtest Empfehlungen, du kannst ja auch sagen, die sollen das speichern. Was machen sie ja standardmäßig? Dann sagen sie dir, Leute, die das gekauft haben, kaufen auch das. Das ist wahrscheinlich noch so im Rahmen dessen, was jeder bereit ist zu ertragen, weil er hat ja sowieso die Sachen da gekauft. Die wissen das ja. Spannend wird es jetzt, wenn du über Webseiten hinweg Leute verfolgen kannst. Also du kannst einfach gucken, was hat der eigentlich, was hat der für ein Surfverhalten, Was guckt der sich so an am Tag? Und daraus ein Profil bilden und den dann mit personalisierter äh, Werbung Beschießen und das ist ja nicht nur so, die, die Werbung ist ja das eine, aber das andere ist, dass die ja genau wissen, was du für Vorlieben hast, sonst könnten sie ja die Werbung nicht schicken. Also, Werbung ist ja, ist ja ein Neues, ja, das nervt vielleicht ein bisschen, aber das ist ja nicht keine wirkliche Bedrohung, kann man ja auch wegschmeißen, aber die Bedrohung ist ja, dass es Leute gibt, die manchmal besser wissen als du, was dich so interessiert. Und das ist das, wovor man eigentlich ein bisschen Angst haben muss. Und da geht halt relativ viel, was die wenigsten Leute wissen, wenn sie sich so einen Browser runterladen, installieren den fang an zu surfen, dann kann man relativ einfach mit, mit ein paar Tricks, die vom Browser aber nicht verhindert werden, wenn man ihn nicht entsprechend einstellt, genau gucken, wo gehst du eigentlich lang im Internet, was
1: guckst du dir so im Laufe der Woche, des Monats, des Jahres an? Das weiß dann, das speichert dann mein Browser erstmal. Ich, also ich stelle mir das jetzt ja so vor, ich, hab, ich öffne meinen Browser, ich surfe jetzt auf Amazon.de, melde mich da an, dann bin ich Amazon ja sowieso bekannt in diesem Augenblick und hinterlasse da Spuren. Das ist ja eigentlich vollkommen nachvollziehbar in dem Kontext. So, jetzt wenn ich aber bei Amazon mich abmelde und auf Amazon gehe und ähm, da rumsurfe und dann danach meinetwegen zu Facebook gehe und da rumsurfe und dergleichen, dann bin ich ja eigentlich doch erstmal nicht angemeldet, wenn ich auch bei Facebook nicht angemeldet bin. Und dann gehe ich auf Microsoft.com und das sind ja vermeintlich alles Seiten, wo ich jetzt erstmal so als anonymer Besucher vorbeikomme. Und dann gehe ich morgen nochmal auf Microsoft und nochmal auf Amazon dann könnte man jetzt meinen, ich, ähm, ja, ich bin jedes Mal für die ein neuer, ein neuer Besucher. Und das ist ja jetzt, wenn ich dich richtig verstanden habe, nicht so, wenn ich meinem Browser das nicht beibringe.
0: Genau, also die, das, das die erste fundamentale Erkenntnis, die viele Leute erstmal schockiert, ist, wenn man sich fragt, wer ist eigentlich der Kunde des Browserherstellers? Ja, wer, wer ist der Kunde des Browserherstellers von einem Chrome? Wer ist das? Das bin ich als Nein, Benutzer. Bist du natürlich nicht. Denn wie viel bezahlst du denn für deinen Browser?
1: Ja, es ist eine kostenfreie Dienstleistung, die du bekommst. Genau, du kriegst den umsonst,
0: du zahlst nichts dafür. Das ist die Frage, wer ist der Kunde? Und der Kunde bist gar nicht du, sondern der Kunde ist die Werbewirtschaft. Google ist einer der größten Werbevermarkter der Welt. Davon lebt Google. Du macht nahezu gar kein anderes Geld, außer mit Werbung. Und warum stellen die einen Browser her? Nicht, ähm, weil sie super gute Menschen sind, sondern weil sie natürlich eine Plattform haben wollen, mit der sie möglichst optimal auch ihre Werbung platzieren können. Das heißt, der, du bist nicht der Kunde des Browsers, sondern du bist die Ware. Also im Prinzip deine Daten sind, dies, sind die Daten, um die es geht, genauso beim Internet Explorer und auch beim Firefox ist es natürlich so, Firefox ist ja eine Open-Source-Entwicklung, sprich, da steckt keine Firma dahinter, aber auch die, die Mozilla Foundation finanziert sich natürlich zum Großteil über Geld, das sie zum Beispiel von Google kriegt, dafür, dass Google die Standardsuchmaschine ist. So, also das heißt, auf Seiten der Browserhersteller gibt es jetzt erstmal nicht, natürlichen, es gibt keinen natürlichen Antrieb, Privacy in den Vordergrund zu stellen, weil Privacy, wenn, die, wenn der Browser dich komplett schützen würde, deine Privacy, dann könnte man ja keine personalisierte Werbung mehr machen. Also versuchten die Browserhersteller erstmal doch relativ relaxed zu bleiben. Also es gibt viele Sachen, die könnten die tun, die tun die aber erstmal nicht. Die lassen die dich zwar einstellen, aber nicht defaultmäßig. Das heißt, wenn eine Browser installiert, ist das erstmal aus, dieses Feature. Und du wirst verfolgt. Ist, also das ist die erste Sache, die man im Hinterkopf behalten muss. Jetzt die Frage, wie geht denn überhaupt das, das User-Tracking? Also, weil ich besuche eine Webseite, dann besuche ich eine andere Webseite. Woher weiß jetzt irgendjemand, dass ich auf diesen beiden Webseiten war? Die Webseiten selber wissen das natürlich. Du hast gerade Microsoft und Facebook genannt, die wissen beide, dass ich da war. Aber woher weiß ein Dritter, dass ich auf beiden war? Und dafür muss man jetzt ein ganz klein bisschen in die Details gehen. Denn wenn du auf so eine Webseite gehst, erkennt die dich ja wieder. Also kennst du von, 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 deinem, von deiner Shopping-Seite, du gehst hin und dann sagen die, hallo Herr Springwald. Ne? Oder die sagen, äh, die, also irgendwie personalisierte Daten haben die ja noch
1: vorhanden. Genau, sie wissen, ähm, sie vermuten, dass ich das bin. Bei Amazon steht dann, oder bei Ebay steht dann, äh, guten Tag Herr Springwald. Mhm. Wir vermuten das. Wenn Sie nicht Herr Springwald sind, klicken Sie hier. Das genau. heißt, offensichtlich muss mein Browser irgendwo eine Information ja, aufgefangen. Und äh, also irgendwie müssen Sie meinen Browser oder meinen PC oder was auch immer wiedererkannt haben. Das heißt, sie müssen mir irgendwie einen Stempel auf meine Hand gegeben haben, wie beim Einlass in der Diskothek. Und wenn ich wiederkomme, erkennen sie, aha, der war schon mal drin und hat vielleicht sogar eine Nummer bekommen irgendwie. Und das ist ja dann, das sollte ja jedem auffallen, dass er, sag ich mal, den Browser zumacht, PC runterfährt, fährt hoch und ist bei Ebay wieder mit seinem selben Account wiedererkannt.
0: Genau. Das hatten wir auch letztes Mal schon mal kurz besprochen, dass es diese Cookies gibt. Also dein, die Webseite schickt deinem Browser so ein ganz klein bisschen Daten, die speichert der und jedes Mal, wenn er diese Webseite wieder aufruft, schickt er diese Daten hin. Und da muss man ja nur eine Zahl reinschreiben, irgendeine, und merkt sich auf der Webseite, das ist der Herr Springwald. Und jedes Mal, wenn du draufgehst, erkennen die dich wieder. So, das ist, seit den Anfängen des World Wide Web gibt es diese Technologie. Und es gibt auch seit den Anfängen einen Sicherheitsfeature. Das Sicherheitsfeature ist nämlich, dass der Browser diese Information, dieses Cookie, wie sich das nennt, immer nur an die Webseite schickt, von der das ursprünglich mal kam. Also du gehst du zu Microsoft, dann kriegst du ein Cookie, und dann merkt sich der Browser, das Cookie kommt von Microsoft, beim nächsten Aufruf von Microsoft schickt er das hin, aber wenn du zu Ebay gehst, wird er das nicht dahin schicken, weil das Microsoft gehört. Ähm, dadurch wird jetzt dafür gesorgt, dass eigentlich Cookies immer nur zu dem gehen, von dem das ursprünglich kam. So, damit kann ich aber keinen Benutzer verfolgen. Es sei denn, Microsoft und Ebay würden sich irgendwie heimlich zusammentun und würden sagen, hier, wir haben da jemand gesehen, aber das tun die ja nicht. Und jetzt kommt der, kommt der hinterhältige Trick. Und zwar gibt es einfach eine dritte Webseite ähm, und die blendet auf das hat mir jetzt Microsoft und eBay, wenn auf beiden Seiten zum Beispiel Werbung ein. Ne? Irgendwie so ein kleines Werbebanner. Und dieses Werbebanner kommt gar nicht von eBay oder Microsoft, das kommt von dieser dritten Webseite.
1: Das heißt, der Cookie, wenn ich eine Webseite be besuche, dann ist ein Cookie, den mein Browser ähm, hinterlässt oder den, den, er, den er bekommt, der ist gar nicht zwingend für den Auslieferer der gesamten Webseite, sondern auf der Webseite können zig verteilte Inhalte eingebunden werden, die quer aus dem ganzen Internet kommen und jeder dieser Inhalte, kann seinen eigenen Cookie von seiner Quelle hinterlassen.
0: Genau, als man das, als man das World Wide Web erfunden hatte, war die große Idee, dass eine, eine Seite, die du in deinem Browser als ein Stück siehst, aus ganz verschiedenen Quellen kommen kann. Der Text kann von der einen Seite, von einem Webserver kommen, die Grafiken von einem anderen, die noch was von einem dritten, dass man das mischen kann. Und das wird genutzt. Das heißt, du hast, kennst du auch, wenn du auf Spiegel gehst, dann siehst du so einen Werbebanner. Das kommt ja gar nicht von der Spiegel-Webseite, sondern das wird einfach von einem anderen Server dann eingeblendet.
1: Oder wenn ich auf meinem Blog ein YouTube-Video einblende, genau. dann ist das ja ein Baustein, der direkt von YouTube in meine Webseite etwas einbaut, was gar nicht über meine Webseite eigentlich geht, sondern wo ich eigentlich nur sage, baue hier was von YouTube live ein. Und der Browser fügt es dann beides zusammen. Mhm. Und dann hat er theoretisch in dem Fall zwei Cookies, wenn er sie angenommen hat. Einmal von mir und einen von YouTube. Genau, dein
0: Browser, dein Browser lädt die Seite von deinem Blog, erkennt, Ah, da wird ein Video eingebunden, das kommt aber nicht von springwald.de, sondern das kommt von einer anderen Webseite. Dann geht er dahin und holt das Video. Und jedes Mal, wenn er was natürlich von der Webseite holt, kann auch wieder ein Cookie mitkommen. Und das schickt er auch wieder dahin. Und jetzt kommt der Trick. Das heißt, ich blende einfach auf mehreren Webseiten ähm, Werbung ein. Und diese Werbung kommt alle von einem Server. Und jedes Mal, wenn ich diese Werbung, mein Browser, die holt, schickt er das Cookie wieder hin, was er mal ursprünglich bekommen hat von dieser Webseite. Also Beispiel, du gehst auf Microsoft, da ist eine Werbung. Dein Browser löst dieses, sieht dieses Bild, holt das Bild von diesem Server, kriegt ein Cookie. Jetzt gehst du, Sagen wir mal auf Ebay, da ist Wiederwerbung von demselben Server und jetzt wird dein Browser natürlich ganz naiv, wie er ist, das Cookie wieder dahin schicken.
1: Gut, dann weiß aber Microsoft immer noch nicht, dass ich derjenige bin, der, der auch bei Facebook war, aber es gibt einen Dritten, den Ebay und Facebook fragen könnten oder Microsoft. Hier dieserjenige, dem, ich diesen, dem du diese Grafik gezeigt hast, weißt du noch über irgendwas über den, wo der auf anderen Webseiten war?
0: Genau, also diese dritte Webseite, die weiß jetzt, du warst bei Microsoft, Ebay und Facebook. Die weiß noch nicht, wer du bist, aber die weiß, es gibt einen Menschen mit demselben Cookie, der war auf diesen drei Webseiten. So, diese Information haben sie. Also, sie können schon mal einen Pfad malen. Sie, haben zwar dein, sie kennen dein Gesicht noch nicht, aber sie wissen, wo du langgelaufen bist. Und jetzt müssen sie eigentlich nur noch irgendwann, irgendwo auf diesem langen Weg, wirst du irgendwo vorbeikommen, wo klar ist, wer du bist. Du wirst dich anmelden, um irgendwas zu shoppen, du wirst irgendwo deine E-Mail-Adresse hinterlassen. Und genau das ist der Augenblick, ähm, wo man dann dieses zusammenführen kann, den Weg und die Person. Und das ist halt einfach der Trick, ähm, dieses, dieses Bild, was man da holt, da kann man ja, kann ja durchaus die Webseite, die das einbindet, die kann ja Informationen mitschicken. Die kann ja sagen, hol das Bild von diesem anderen Server und übrigens der Username, den ich kenne, ist Springwald. Und dann, in genau dem, dem Augenblick, sind die Informationen da und ich kann dich jetzt problemlos verfolgen und zuordnen. Und da du diese, Wenn du diese Cookies nicht explizit löscht, geht das beliebig lange, über Jahre. Ich kann über Jahre, ein Jahr lang, zwei Jahre, drei Jahre lang gucken, was hast du dir im Internet alles angeguckt. kann also ein vollständiges Bewegungsprofil machen. Und Das, wo viele Leute ja Angst davor haben, wenn sie mit ihrem Handy rumlaufen, dass man im Prinzip auch genau weiß, wann sie wo waren, das kann ich im Internet natürlich auch tun. Ich kann sagen, wann hast du welche Webseite besucht und ich kann sogar durch die zeitliche
1: Abfolge auch noch darauf schließen, wie lange du auf der Webseite warst. Und warum lohnt sich das jetzt für diese ganzen äh, Firmen? Also, was ist der Nachteil dafür? Also, ich kann auf der einen Seite verstehe ich, okay, die möchten jetzt primär rausfinden, welche Werbung die beste ist. Weil Werbung ist ja auch teuer einzublenden. Mhm. Und damit wird sozusagen jetzt, selbst wenn es anonymisiert wäre, wenn ich mich noch nirgendwo angemeldet hätte, würde ich ja über Google Suchanfragen, über Amazon Suchanfragen, über weiß ich nicht was, Facebook-Themen, äh, die ich mir da anschaue, würde ja alles dann, würden ja kleine Register von meinen Interessen irgendwo zusammengetragen. Und die nächste Werbung, die ich dann gezeigt bekomme, würde dann umso besser auf meine Vorlieben ansprechen. Das mhm. ist, jetzt das, ist das der primäre Anwendungszweck oder muss man da noch weiterdenken, dass da noch, äh, sage ich mal, äh, Dinge noch hinterschlummern, die jetzt vielleicht auch Interpretationen über mich zulassen, die ich gar nicht möchte, dass jemand das daraus schließt?
0: Der, also der primäre Anwendungszweck dieser Geschichte ist jetzt natürlich erstmal Werbung mhm. zu schalten. Also dich mit Sachen zu beglücken, die du möglicherweise, die du, von denen du noch gar nicht weißt, dass du sie brauchst, aber dann, sobald du die Werbung siehst, Mensch, denkst ja, das brauche ich unbedingt und um das dann kaufst. Problem ist natürlich immer, wenn irgendwo Daten gesammelt werden, werden die auch interessant für Leute mit anderen Interessen. Ne? Also die Werbeindustrie sammelt das jetzt, um zu wissen, was du gerne hättest. Und jetzt könnte aber natürlich eine, eine Strafverfolgungsbehörde, ähm, auch mal Interesse daran haben unser Mensch, wir wollen, mal, wir wollen mal alle Leute kennenlernen, die sich Bücher über Chemie gekauft haben, die ähm, besonderes Interesse an Reisen in bestimmte Länder haben, etc., etc., ja, könnte man sich immer so vorstellen. Normalerweise würdest du jetzt Werbung kriegen für Reisen in den Libanon, ne, so als Beispiel, aber die könnten sagen, Mensch, bei dem, bei dem Profil ist das vielleicht ein potenzieller Terrorist, und Rums wird dir morgens die Tür eingetreten und deine Wohnung wird durchsucht. Das kann natürlich auch passieren. Also,
1: also alle das klingt jetzt so, wie wenn man, ähm, ähm, sage ich mal, so Rasterfahndung und Volkszählung äh, in einer sehr hohen Qualität zusammenführen würde, wo eigentlich früher alle immer Sturm gegen gelaufen sind.
0: Genau, also im Prinzip hast du, äh, gibst du durch dieses, durch diese, durch dieses User-Tracking, wie wir es ja vorhin genannt haben, gibst du Daten über dich preis, die von Leuten missbraucht werden können, um die auch dann gegen dich. Zu verwenden Und das ist ja immer das, dieses Risiko. Du hast ja vielleicht möglicherweise einfach nur Interesse an Chemie und Reisen in den Nahen Osten, aber das reicht halt, als bei gewissen Profilkriterien hast du dann das, was in den 70er Jahren in Deutschland ja Rasterfahndung genannt wurde. Ich käme einfach durch riesige Datenbestände und bei jedem, wo es Pling macht, also wo bestimmte Kriterien erfolgt sind, der ist verdächtig. Und das ist ja eine, das ist ja eine brutale Umkehr dessen, was üblich ist. Normalerweise, wenn du jetzt durch die Gegend rennst, und die Polizei möchte dich jetzt aus irgendeinem Grund durchleuchten, brauchen sie einen Verdacht. Da müssen sie ja irgendwie, also die können dich ja nicht einfach anhören und sagen, hier zeigen sie mal einen Personalausweis. Sie müssen ja sagen, ähm, sie haben das und das getan. Und damit kehrst du es plötzlich um. Plötzlich ist erstmal jeder verdächtig, der bestimmte Kriterien erfüllt. Und dann musst du quasi beweisen, dass, dass du kein Interesse an Terrorismus hast.
1: Das war ja damals auch die Kritik an der Rasterverhandlung, genau. als sie damals im terroristischen Kontext, äh, sagen wir mal, so etwas ja, hilflos eingeführt wurde, sage ich, würde ich jetzt mal fast zu so sagen. Das war ja dann damals der Versuch, ich glaube, Terroristen im deutschen Umfeld aufzuspüren anhand von Merkmalen, wo man glaubte, dass sie, ähm, dass das Merkmale sind, wenn sie zusammen auftreten, mhm. dass es dann ein, ein potenzieller Terrorist ist. Und das ist jetzt, dem spielt man jetzt sozusagen zu, indem man Cookies zulässt. Also so potenziell, sag ich mal. Ähm, das heißt einfach, ich gehe in meinem Browser und schalte alle Cookies ab, die es gibt. Und dann ist das Leben ganz einfach. Dann bekomme ich nur noch Werbung, die äh, zufällig geschieht, Weil ich bin ja immer ein neuer Benutzer bei jedem Auftritt äh, auf einer Webseite und alle meine Probleme äh, sind gelöst. Jetzt ähm, weiß ich aus meiner äh, beruflichen Erfahrung, dass es ähm, teilweise ganz sinnvoll ist, bestimmte Cookies anzulassen, weil bestimmte Webanwendungen sonst nur sehr, sehr, sehr schwer funktionieren können.
0: Ja, also diese diese Erkenntnis, dass man die Benutzer verfolgen kann durchs Internet, die ist jetzt 15 Jahre alt oder so ungefähr. Das heißt, das hat man schon Ende der 90er Jahre erkannt. Und dann kam diese große Panik und es hieß, Cookies sind böse, Cookies bringen den Weltuntergang. Also damals hatte man auch ein anderes Gefühl zur Privacy. Also Dinge, über die man sich vor... Vor 15 Jahren tierisch aufgeregt hat, das würde man, schreiben die Leute heute freiwillig bei Facebook hin. Das darf man auch nicht vergessen. Also, die geben ja da alles an: Beziehungsstatus, religiöse Interessen, sexuelle Orientierung, alles. Da hätte man vor, vor 15, 20 Jahren, wären die Leute für auf die Straße gegangen, wenn die, irgendjemand versucht hätte, diese Daten zu sammeln. Damals haben dann die Leute ihre Cookies abgeschaltet, was natürlich eine Überreaktion ist im Prinzip, weil du brauchst Cookies, weil du gewisse Sachen sonst nicht machen kannst. Gehst du auf, gehst du shoppen, willst einen Warenkorb haben. Und der Warenkorb, der Server muss dich ja wiedererkennen. Weil was man wissen muss ist, der Browser schickt eine Anfrage zu dem Server und danach vergesst, vergessen eigentlich beide Parteien erstmal, wer sie sind. Und nur das Cookie stellt die Verbindung her, wessen Warenkorb ist das eigentlich. Also du brauchst auf jeden Fall Cookies, damit du gewisse Anwendungen im Internet machen kannst. Ohne Cookies kannst du eigentlich gar nichts tun. Ähm, was man aber wissen, auch noch wissen muss, es gibt zwei Arten von Cookies. Oder es gibt eigentlich drei Arten von Cookies. Es gibt Cookies, die leben so lange, wie dein Browserfenster geöffnet ist. Das sind eigentlich die guten Cookies. Das sind die sogenannten Session-Cookies. Genau, das sind die sogenannten Session-Cookies, weil Session, Browser-Session, solange die Browser-Session geöffnet ist, beziehungsweise du auf dem Server eine Session, eine Sitzung hast, sind die gültig und machst du dem Browser zu, wenn sie gelöscht. Das ist okay, weil gehe ich shoppen, dann kaufe ich entweder am Ende oder ich mache den Browser zu und
1: dann ist der Warenkorb halt weg. Man müsste vielleicht, ich weiß nicht, ob das jetzt zu tief geht, aber technisch vielleicht das Verständnis dafür noch wecken aus meiner Sicht, dass das nicht immer notwendig ist, je nachdem, was man tut. Also wenn man sich rein technisch überlegt, muss man sich ja überlegen, aus meiner Sicht, man hat einen Gesprächspartner und man führt einen Dialog. Und während des Dialogs sammelt der Gesprächspartner ja Informationen, die den Dialog voranbringen. So ist es beim Warenkorb ja auch. Ich lege zehn Produkte in den Warenkorb und ich klicke mich durch die Webseite. Jetzt, ähm, gib, jetzt ist es einfacher, die, der Webseite meine Identifikationsnummer per dem Cookie zu geben. Das ist dann halt eine immer gleich lange Information, meinetwegen die 75. Und dadurch macht er bei sich auf der Seite einen dicken Topf auf, mit dem Nummer 75 und schmeißt die ganzen Produkte da rein. Wäre die Information nicht so lang, könnte man natürlich immer an die Adresse der Webseite oben diese Information dranhängen in dem Fall. Die ist, also sage ich mal, die wäre dann ja unsicher in dem Fall, wenn es eine wichtige Privatinformation wäre. Aber in bestimmten Kontexten geht es, dass man selbst ohne Session-Cookies ähm, es funktioniert. Ähm, wobei es aber die wenigsten Webseiten aus meiner Sicht sind. Also ich glaube, eine qualifizierte Webseite wie eBay oder dergleichen bei einer ordentlichen Warenkorbsuche oder bei Amazon oder sowas braucht man eigentlich Session-Cookies.
0: Ja, also man kann, wenn man jetzt in die Tiefen der, der Webentwicklung absteigt, du kannst, also was man dann damals in den Ende der 90er Jahre gelernt hat, als die Leute alle Cookies abgeschaltet haben, man kann Webseiten auch so bauen, dass man noch einen Warenkorb hat und so weiter, indem man immer diese Informationen wieder mitgibt. Das kann man sich relativ einfach vorstellen. Ähm, eigentlich ist ein Webserver wie so jemand, der da steht und nur Auskünfte gibt. Du gehst hin, fragst ihn was und kriegst eine Antwort und danach vergisst er dich wieder. Weiß nicht. ich stelle so im, im Shopping Center, gibt es ja immer dieses Informationshäuschen, da sitzen irgendwelche Leute drin und dann fragst du das, wo ist der so und so Laden, dann sagt die Ebene 5. Und dann vergisst die dich wieder. Er hat gar kein Interesse daran, eine Konversation mit dir aufzubauen. Das ist eigentlich so, wie ein Webserver prinzipiell funktioniert. Damit kannst du ja viele Sachen schon erledigen, Nachrichtenseiten und so weiter, muss er sich ja nichts merken. Anfrage, Antwort. Ähm, willst du jetzt aber E-Commerce, also Shopping und sowas machen, muss der Server dich wiedererkennen. Na, also zumindest muss, also wieder das Beispiel, du sitzt da in ihrem Häuschen, du gehst dahin und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, die Koktoren guckt dich an und erkennt dich an deinem Gesicht, das wäre das Cookie. Mhm. Ne? Also du hast, gibt irgendeine Information, die bei jeder Anfrage mitbringst. Äh, das ist halt dein freundliches Lächeln, dann weiß sie, mit wem sie reden, dann kannst du auch mal, was weiß ich, flirten oder was auch immer tun oder dich mal nett unterhalten. Die andere Möglichkeit ist aber immer, du gibst bei jeder Anfrage die Information mit. Also, ne, wenn du bei einer Stelle vor, du rufst bei der T-Online äh, oder bei der Telekom Hotline an, ist ein Vergnügen, was jeder schon mal hatte, dann ist es ja so, du kriegst nie dieselbe Person ans Telefon. Das ist grundsätzlich unmöglich, dieselbe Person nochmal zu bekommen. Das bedeutet, du musst bei jedem Anruf alle Informationen mitgeben. Und das ist die andere Möglichkeit. Du sagst also, hallo, ich bin der Springwald, das ist meine Telefonnummer, ich habe einen T-Online-Account, ich habe die und die Probleme. Und dann kann der dich wieder zuordnen oder die dich wieder zuordnen. Das ist die andere Möglichkeit. Also, entweder man erkennt jemand an irgendetwas, das wäre das Cookie was er immer wieder mitschickt, ähm, automatisch. Oder er gibt halt die ganzen Kontextinformationen bei jeder Anfrage mit. Das geht auch. Ist aber natürlich wegen der Datenmenge. Jeder, der bei der Telekom Hotline schon mal angerufen hat, weiß das. wird dann irgendwann relativ lang, weil man ja immer seine ganze Lebensgeschichte erzählen muss. Was habe ich für einen Router und so weiter. So, also das geht auch. Aber im Prinzip, ja, um ernsthaft heutzutage im Internet unterwegs zu sein, muss man diese Session-Cookies eigentlich
1: akzeptieren. Genau. Und die Alternative, die ID, die in der Session-Cookie-Information drinsteckte, auch in den URL zu schreiben, würde aus Sicherheitsgründen ja bedeuten, dass jeder, der den URL abgreift, sich als dich ausgeben, als du ausgeben kann. Und dementsprechend ist das auch keine Alternative. Also eigentlich bei einer sicheren Webseite, ich sag mal Online-Banking zum Beispiel, ist ein Session-Cookie auch relativ unabdingbar, würde ich mal sagen. So ja, wobei finden. aus
0: Sicherheitssicht ist eigentlich ein Cookie nicht sicherer, als das, was oben in der URL steht, weil, du beides, weil beides im Klartext übertragen wird. Du kannst beides abgreifen. Wenn du
1: auf einer SSL-Seite bist, wird aber doch nur der URL und nicht der Cookie äh, unsicher übertragen.
0: Nee, auch die URL wird aber SSL sicher übertragen. Das wollte ich gerade sagen. Also du so. kannst problemlos, wenn du SSL machst, kannst du es auch oben in die URL schlüsseln. Weil das SSL-Protokoll baut die Verschlüsselung auf, bevor die URL geschickt wird. Also du kannst, wenn du eine SSL-Kommunikation, also verschlüsselte Kommunikation, ablauscht, siehst du zwar, mit wem geredet wird, also du siehst das Ziel, du siehst aber nicht, welche URLs aufgerufen werden. Ah, oh, ich dachte immer, die URLs wären immer nee. noch... Ah, ähm, oh, okay. Also ist im SSL, der SSL-Handcheck passiert vorher. Das liegt daran, dass dieses, diese SSL-Verschlüsselung, das also Secure Socket Layer oder inzwischen TLS, also Transport Layer Security, passiert auf einer Ebene unter dem HTTP-Protokoll. Also auf der Netzwerkebene schon, wird schon verschlüsselt. Und erst dann kommt dieses, welche Seite möchte ich, welche Bilder sind drin, Protokoll obendrauf.
1: Also es ist ein vollwertiger Tunnel sozusagen eigentlich. Ja. Ah, okay. Du kennst nur
0: das Ziel, das musst du wissen. Also mhm. wenn ich jetzt wieder zum Thema Privacy, also was, was ich zum Beispiel mache, ich rufe grundsätzlich alle Nachrichtenseiten per HTTPS auf. Ja, weil ich nicht möchte, dass irgendjemand, der jetzt meine Kommunikation mitlauscht, inzwischen wissen wir auch, es gibt durchaus, gibt durchaus die Möglichkeit, das zu tun, sieht, was ich mir im Prinzip für Nachrichten en Detail angucke. Aber dass ich diese Nachrichtenseite aufrufe, das kann ich nicht verbergen. Ver also dass ich Spiegel-Online-Aufrufe oder Hacker-News, diese Information kann ich nicht verbergen, weil die, das sieht man an dem Ziel meines Aufrufs, aber nicht, welche Nachrichten ich mir angucke. Also der Betreiber ist klar, aber die
1: Information, die du vom Betreiber genau, möchtest... die ist nicht, nicht klar. Also das, okay. das würde gehen. Aber wir waren ja bei den Cookies stehen geblieben. Genau, da haben wir jetzt eigentlich festgestellt, dass eigentlich Session-Cookies man, ich sag mal, recht bedenkenlos und eigentlich auch im Browser aktiviert lassen kann, um halt normale Internetdienste und Webseiten zu benutzen.
0: Genau, also Session-Cookies kannst kannst, solltest du eigentlich an, also kannst du natürlich auch ausmachen, aber dann wird das äh, Internet oder das World Wide Web sehr trübe, weil viele Sachen nicht mehr funktionieren. Ähm, es gibt aber zwei andere Arten von cookies und die kannst du eigentlich fast immer bedenkenlos ausschalten. Wir können dann gleich noch darüber reden, wann das nicht funktioniert. Und zwar das eine sind die sogenannten Third-Party-Cookies. In ähm, nee, dem machen wir erst die, ähm, die Nicht-Session-Cookies, also die permanenten Cookies, ein Session-Cookie, also wenn du zu einer Webseite gehst und kriegst einen Cookie, dann steht da drin, wie lange das gültig ist. Und bei einem Session-Cookie steht drin Null. Null heißt einfach, es gilt, bis du den Browser zuschließt, äh, zumachst. Ähm, der, die Webseite kann dir aber auch ein Cookie setzen und kann sagen, das gilt drei Wochen, drei Monate, drei Jahre. Das sind diese, das sind diese permanenten Cookies. Ähm, die haben nur wenig legitime Anwendungszwecke. Also das kann man benutzen, um zum Beispiel einen Benutzer wiederzuerkennen und freundlich zu begrüßen. Oder zu verhindern, dass er sich nochmal anmelden muss. Also es
1: gibt manchmal so ein Häkchen angemeldet bleiben auf der Seite. Kennst du vielleicht? Gibt es mhm. bei Ebay und bei Facebook und so? Es gibt auch so Weichenseiten, wo man sagt, möchten sie jetzt die mobile Seite statt der genau. so und so dann merken. Und dann könnte man auch, wenn man wiedererkannt wird, an der Stelle würde man beim nächsten Mal gar nicht mehr gefragt, ob man jetzt diese Weiche in diese oder diese Richtung bewerten will, äh, besuchen möchte. Ja, das sind so
0: Komfortfunktionen im Allgemeinen. Also das ist, Die Seite funktioniert noch, aber ähm, vielleicht du hast die vielleicht die Farbe umgestellt, du kannst ja bei manchen Suchmaschinen sagen, du möchtest einen blauen Hintergrund, das ist
1: dann weg. Oder, Oder ich möchte auf irgendeiner Webseite, die ich regelmäßig äh, besuche, nicht jedes Mal mit derselben Umfrage belästigt werden, weil sie mich für Neukunden halten. Auch da ist es manchmal attraktiv, dass sie sich einfach nur speichern, den habe ich schon mal gefragt.
0: Genau. Das, das sind, diese, das sind diese, diese permanenten Cookies, die halt eine gewisse Lebensdauer haben. Was man mal für ein Experiment machen kann, ist, man nimmt mal seinen Browser frisch installiert, surft mal, macht mal eine Google-Suche, geht mal auf Ebay, Facebook, Amazon, einfach mal so quer durch, klickt so ein paar Links an, so 5 bis 10, das reicht, und dann guckt man sich mal die Liste der Cookies an. Also kannst du in jedem Browser unter Einstellungen, kannst dir die Cookies anzeigen lassen. Und dann wirst du feststellen, dass du dir Unmengen, also bei so einem Versuch, bis 30, 40 permanente Cookies einhandelst und wenn du dir dann überlegst, ob das von diesen Seiten irgendwie relevant ist, wirst du ganz oft verstehen. Nee, eigentlich ist mir das egal, ob jetzt Spiegel Online mich wiedererkennt oder ob mich diese Seite wiedererkennt. Also das sind so Fälle, da kannst du, die, da könntest du eigentlich sagen, mache ich sie aus, habe ich vielleicht einen kleinen Lust, aber ich, ich kann es weiter benutzen. Und die dritte Art, das sind die Third-Party-Cookies und das sind die ganz bösen. Und zwar ein Third-Party-Cookie ist ein Cookie, das nicht von der Webseite kommt, die du gerade siehst. Also du rufst eine Webseite aus, hatten wir hatten ja von Spiegel Online mal genommen, du rufst Spiegel Online auf und siehst Spiegel Online, oben in deinem Browser steht Spiegel Online, also ne, www.spiegel.de. Und jetzt ist aber, wird ja irgendwelche Werbung eingeblendet und das wird ja von anderen Servern geholt und die könnt ihr ja auch Cookies setzen und das sind genau diese Cookies, mit denen man das User-Tracking machen kann. Und die heißen deshalb Third-Party-Cookies, weil die nicht von der Seite kommen, die oben in deinem Browser steht. Also die kommen nicht von Spiegel.de. Spiegel und das sind in 98% der Fälle sind die immer nur dazu da, dich übers Internet zu verfolgen.
1: Da kommt mir jetzt gleich aber eine Idee, weil du sagst, okay, 98% davon sind evil. Wenn ich jetzt eine, wenn ich eine Firma bin und habe mehrere zuständige Abteilungen, die Webseiten bereitstellen und die eine heißt meinetwegen www.firma-shop.de, die andere heißt www.firma-anzeigen.de und www.firma-endkundensupport.de und dann habe ich ähm, noch www.firma-anmeldung.de und äh, ich möchte sozusagen in allen diesen Webseiten so eine Art äh, Login-Bereich haben oder wo ich sehe, sie sind angemeldet oder sowas. dann hätte ich ja in diesem Fall, ähm, obwohl ich ja aus derselben, aus derselben Quelle, aus derselben validen Firma ja bedient werde, habe ich aus einer Webseite möglicherweise zig Quellen drin in dem Fall. Das würde ja dann ja auch eigentlich fälschlicherweise als Third-Party äh, erkannt werden und wäre ja eigentlich nicht evil in dem Fall, das klingt ja jetzt eigentlich eher so, als würde das so ein bisschen konkurrieren, diese beiden Vorstellungen, dass es gut oder schlecht ist. Ist das, ist das eine, eine, macht dann diese, diese Webseitenkonstruktion dann ungeschickt oder ist es eher so, dass das dann ein Fall ist, den man dann ignorieren muss?
0: Ja, also du, klar, es gibt natürlich es gibt immer legitime Anwendungsfälle. Wir werden auch gleich vielleicht noch über Dinge reden, wo es immer so einen Graubereich gibt. Es ist aber sicherlich wegen der Probleme, die mit Third-Party-Cookies auftreten, also das ist ein legitimer Anwendungsfall, der ist nicht böse, aber wegen der Probleme, die damit auftreten, ist das nicht state of the art, das so zu machen, sondern man würde heutzutage eher alle Dienste, und das machen eigentlich alle großen Firmen so, alle Dienste unter einer Domain zusammenfassen, also bei Google siehst du das, da läuft alles unter google.com. Und dann gibt es Accounts und Reader, den Reader gibt es jetzt nicht mehr. Aber all diese, all diese Dienste sind dann nur noch Subdomains zu dieser Domain, weil du kannst einem Cookie sagen, dieses Cookie gilt für ganz für die ganze Domain, also google.com, microsoft.com, ebay.de. Und dann kannst dann sind es keine third party cookies mehr, weil dann sind alle Cookies von einer Domain und es passt zu dem, was oben im Browser steht. Und dann würde man sagen, okay, der Browser würde die, wenn man das einstellt, nicht ablehnen. Das wäre also eigentlich ein besserer Weg, als zu sagen, Firma minus aller... Also man sollte nicht so viele äh, Second-Level-Domains haben.
1: Also du würdest dann nicht www.firma-shop, sondern du würdest shop.firma.de machen. Richtig, genau. Das und heißt, dann, das, ja. Also du kannst also als Firma auch architekturell dem zuarbeiten, dass die Menschen ruhig Third-Party-Cookies abschalten und sich sicherer fühlen können. Genau, also du, soll, du solltest heutzutage
0: das ist ja auch im Sinne der, der Markenbildung, ja? auch wenn das jetzt kein, kein eigentliches Internetthema ist, aber wenn du eine Marke hast und die Marke ist Google, dann willst du, dass da immer Google steht und nicht Google irgendwas irgendwas. Also das ist einfach üblich. Und es wirst du auch sehen, dass eigentlich alle so machen. Selbst Microsoft, selbst die deutschen Webseiten von Microsoft sind, im Ende, sind am Ende www.microsoft.com/de einfach um alles unter dieser Domain Microsoft.com zu halten. Das ist einfach so ein, so ein gängiger Ansatz.
1: Okay, dann nehme ich also mit, äh, Session-Cookies ruhig anlassen, Third-Party-Cookies möglichst ähm, gar nicht erst annehmen.
0: Genau, und jetzt ist aber das Problem, dass natürlich und permanente Cookies ähm, auch ausknipsen. Das, der Witz ist nur, dass kein Browser das so nennt. Also du hast, äh, wenn, du dein, wenn du in deine Browsereinstellung reingehst, dann wirst du, wirst du sehen, äh, alle Cookies akzeptieren. Dann wirst du sehen... Ähm, nur ähm, Third-Party-Cookies ablehnen, wirst du auch noch sehen, aber du wirst keine Unterscheidung zwischen Session und permanenten Cookies finden, weil ähm, die Browserhersteller einem das da, weiß nicht, ob es absichtlich, aber irgendwie unnötig schwierig machen. Und da ist im Allgemeinen der, die Einstellung, also beim Chrome ist es zum Beispiel so, da gibt es ein Häkchen, das heißt, alle Daten beim Schließen löschen. Und den musst du quasi setzen, also alle Cookie-Daten, weil dann, wenn du den Browser zumachst, werden halt die Session-Cookies sowieso gelöscht, das ist die Definition, und die permanenten dann auch. Und die Third Party solltest du nicht akzeptieren.
1: Beim IE ist es aber, glaube ich, so, dass du, wenn du die, die automatische Cookie-Behandlung abschaltest, kannst du sagen, was du akzeptierst. Und unten kannst du einen extra Haken setzen, Session Cookies aktivieren. Ich glaube, da ist es sogar relativ transparent ausgewiesen. Gut, den Browser, der Browser <lacht> gehört
0: nicht zu den Browsern, die ich einsetze. Insofern weiß ich das nicht. Also, ich benutze nur Chrome und Firefox und Opera. Und bei denen ist es halt, also bei Chrome und Opera ist es so, wie ich es gerade gesagt habe, bei Firefox, glaube ich, ist es ähnlich. Ähm, aber auf jeden Fall, du kannst es in jedem Browser ausschalten. Und die Empfehlung ist halt generell, die, ähm, wirklich nur die Session-Cookies zu akzeptieren. So, jetzt gibt es Fälle, äh, wo du Probleme kriegst ohne permanente Cookies oder ohne Third-Party-Cookies. Ähm, zum Beispiel alle, äh, es gibt so bestimmte Mechanismen, so Single-Sign-On-Mechanismen. Du meldest dich einmal an und dann kannst du alle Webseiten dieser, ähm, dieses Herstellers benutzen. Bei Google gibt es das zum Beispiel. Bei Google Kalender, du meldest dich einmal an, du kannst auch Google Mail benutzen. Und manchmal ist das nicht ganz intelligent gemacht und die machen eben nicht genau das, was wir gerade gesagt haben, dass sie einen Domain-Cookie benutzen. Und dann wird es nicht funktioniert es nicht. Dann
1: hängst du eigentlich mal wieder auf der Anmeldemaske.
0: Nee, ist noch schlimmer, oder? bei Google kommst du in so eine Endlosschleife. Also er, er, du meldest dich an, er setzt das Cookie, dein Browser akzeptiert es aber nicht, dann leitet er dich weiter auf die ursprüngliche Seite, die merkt, dass du nicht angemeldet bist, schickt dich zurück zu der Anmeldeseite, die sieht aber, dass du angemeldet bist, weil den Cookie hast du ja noch und dann kommst du in so eine Endlosschleife. Er wechselt ständig zwischen der Anmeldeseite, die sagt, er ist angemeldet, und dem Kalender der sagt, er ist nicht angemeldet. Ähm, da gibt es aber auch eine einfache Lösung. Du kannst für jede Seite, du kannst in jedem Browser Ausnahmen eintragen. Du kannst sagen, ich akzeptiere keine third party cookies oder
1: keine permanenten Cookies, außer für die und die Webseite. Dann trickst du die einfach ein, dass die Sache erledigt. Ich habe mir dabei so geholfen, ich habe im Endeffekt zwei Browser installiert. Mhm. Und ähm, ich habe einen Browser, da sind wirklich alle Cookies äh, verboten. Und den benutze ich halt, wenn ich äh, mich durchs Internet bewege und ganz normal einfach recherchiere oder Seiten aufrufe. Und dann habe ich halt einen zweiten Browser, der halt Cookies erlaubt. Und das sind halt dann die Cookies, wenn ich zum Beispiel auf Ebay oder bei Amazon mich bewege, wo ich es halt dann komfortabel haben möchte. Den mache ich aber auch sofort wieder zu, wenn ich dann meinetwegen bei Spiegel Online irgendwie mir die News angucke. Also das ist auch noch, sag ich mal, für mich ist es relativ komfortabel, weil ich weiß, in dem Kontext bin ich wiedererkannt, in dem Kontext bin ich anonym und damit habe ich eine relativ gute Aufteilung für mich. Mhm. Und du bist natürlich jetzt auch Heavy User und
0: äh, hast überhaupt zwei Browser installiert. Ich wüsste jetzt viele, auch in der Familie viele Menschen, wenn ich auf deren Rechner gucke, sehe ich genau so ein, so ein blaues E und das ist der einzige Browser, den die haben und wenn ich die den zweiten Browser installiere, würde die dann nicht klarkommen, aber okay. völlig richtig. Aber ähm, das ist natürlich die andere Möglichkeit, dass man das sauber trennt, die ganz paranoiden oder die ganz sorgfältigen Leute, auch aufgrund anderer Probleme, du hast ja immer das Risiko, dass du auch Trojaner oder sowas auf dem Rechner hast. Äh, benutzen sogar virtuelle Maschinen, wo sie zum Beispiel ein Homebanking mitmachen. Die machen Homebanking nur mit einem Browser, der in einer virtuellen Maschine läuft. Da gibt es ja von der CT sogar eine extra linux distribution die wirklich nur dazu da ist, dass du damit dein Homebanking machst. Aber das ist vielleicht jetzt ähm, für den Normalsterblichen ähm, zu viel des, des Guten. Aber ja, kann man machen, man kann verschiedene
1: Browser benutzen. Gut, wenn ich jetzt davon ausgehe, jetzt vielleicht auch in einem, also ich will gar nichts mit meinem PC machen, was irgendwie was mit Anmeldung zu tun hat. Also wenn ich jetzt mal von dem, ganz extrem Fall ausgehen würde, dann mache ich alle Cookies aus, bis auf die ähm, äh, Session-Cookies, dann kann ich im Internet überhaupt nicht wiedererkannt werden, wenn ich ähm, von einer Seite zur anderen wechsle oder wiederkomme. Das heißt, ich bin dann super sicher und ähm, jedes Mal anonym, weil der Browser ja die Cookies alle wegwirft. Oder gibt es da noch andere äh, Dinge, die vielleicht, ähm, vielleicht nicht so, ähm, wo ich dann doch dran denken muss oder wo, wo ich ähm, noch ähm, wiedererkannt werden könnte?
0: Ja, also. Nein, natürlich bist du nicht super sicher. Es ist, ja, es ist ja wie immer, also Sicherheit ist ja kein Zustand. Ne? Sicherheit ist ja nur ein, ein Privacy genauso, es ist ja nur ein Prozess. Du bist jetzt einen Schritt weiter. Also du, hast jetzt schon mal, du hast jetzt schon mal die äh, vom Hals geschafft, die versuchen, dich über normale Cookies zu tracken. Das wäre damit erledigt. Jetzt geht es aber weiter. Die, die nächste Möglichkeit, es gibt nicht nur normale Cookies, es gibt auch noch Flash-Cookies. Also es gibt ja diesen geliebten Flash-Player, den viele kennen, der hat selber nochmal die Möglichkeit, Cookies zu verwalten. Und da er das selber macht, geht das vorbei an der Cookie-Verwaltung des Browsers. Auf dem also, iPad bin ich damit aber dann sicher. Ne? Auf dem iPad bist du <lacht> absolut sicher, ja, weil Apple-Device kein Flash können. Flash stirbt auch mittelfristig, also insofern wird sich das Problem irgendwann erledigen. Aber generell, der, der Flash-Player ist so ein, ein ziemliches Sicherheitsproblem. Das sieht man auch an den Versionsnummern, die sind immer sechsstellig hinterm Komma, ja, weil die müssen ständig neue Versionen raushauen, weil die sehr viele Sicherheitsprobleme haben. Insofern, ähm, neuere Browser kann man auch die Flash-Cookies löschen, explizit. Muss man aber meistens ein, eins anhaken. Die zweite Möglichkeit, was ich jedem nur empfehlen kann, ist den Flash-Player defaultmäßig auszuschalten und nur dann zu aktivieren, wenn man ihn wirklich braucht. Also wenn du jetzt so eine Webseite hast, zum Beispiel YouTube, willst du ein Video gucken? Dann ist ja in der Mitte, läuft ja der Flash-Player mit einem Video. Super Sache, willst ja Video gucken. Aber drumherum laufen noch ganz viele andere kleine Flash-Geschichten. Werbung, hier blinkt was, da blinkt was. Und was ich prinzipiell mache, ist, ich schalte, das, ich habe meinen Browser so konfiguriert, dass er Plugins, und der Flash Player ist so ein Plugin, nur dann startet, wenn ich reinklicke. Vorher ist da nur eine graue Fläche und sagt mir, hier ist ein Plugin. Und das nennt sich Click-to-Play. Das kannst du im, im Chrome-Browser einfach anschalten, im Firefox geht das auch. Und dann hast du den riesen Vorteil, dass du einfach, du rufst eine Webseite auf und überall da, wo Flash Player sind, sind graue Kästchen,
1: also wo Flash läuft. Und bei YouTube klickst du halt in die Mitte einmal rein, dann läuft das Video los. Also ein Klick mehr. Wobei ich aus meiner Erfahrung sagen muss, der Komfortverlust, das können, man könnte jetzt meinen, man muss tausendmal klicken, um was zu sehen, der ist gar nicht so groß, weil, wie du gerade sagtest, Flash ja ausstirbt mhm. und ähm, total viele Webseiten dann, wenn sie das merken, dass das Flash nicht ausgeführt wird, davon ausgehen, Flash funktioniert gar nicht und mittlerweile Alternativen, zum Beispiel per HTML5 oder sowas anzeigen. Das heißt, es ist total oft so, dass Flash dann live ersetzt wird durch etwas Gleichwertiges, das dann dieses Problem gar nicht hat und eigentlich auch nicht diese, die Last des Flash-Players mit sich bringt. Genau, also, der
0: Komfort, also du, hast, du hast du hast, einen relativ geringen Komfortverlust, du hast eine Steigerung A, -A deiner Privacy, weil die Flash-Cookies halt nicht mehr ganz so willkürlich gesetzt werden können. Du hast auch eine Steigerung deiner generellen Sicherheit, weil häufig Sicherheitslücken im Flash-Player benutzt werden. Und zwar nicht von von YouTube, aber von irgendwelchen anderen Webseiten, auf die du mal zufällig gerätst und wo du gar keinen Flash starten möchtest. Ja, also, aber dann startet sich der selber und dann passiert irgendwas. Ähm, und wie gesagt, geringer Komfortverlust und dieser eine Klick ist, ist völlig okay also ich denke, das ist ein Feature, das kann man anmachen und da das für alle Plugins gilt, wird man auch viele andere Probleme los, zum Beispiel es gibt ja ständig Probleme mit den Java-Plugins dass die Sicherheitslücken haben, auch da ähm, wenn ich nicht reinklicke, passiert auch nichts weil es läuft nichts ähm, die Seiten laden schneller, ja, das kommt auch noch hinzu weil das Plugin nicht erst geladen werden muss wenn man es nie
1: brauche Du sparst Bandbreite, du deine, deine, Bandbreite. deine 75 GB werden nicht so schnell voll
0: Ja, ich habe ja, hab ja hier <lacht> nur 30 GB wenn die Telekom so weitermacht, was kriegen die 80? Kriegen die Telekom-User Ich weiß nicht. es ja, gerade nicht. Ne? Also relativ wenig. Also ich kann sagen, 30 GB sind schnell voll, wenn man sich normal benimmt. Genau, also im Prinzip, du hast eigentlich, du hast eigentlich sehr viele Vorteile bei, bei, geringen, bei geringem Komfortverlust. Also kann man, kann man eigentlich nur empfehlen, das, das anzumachen. Du kannst auch, wenn du willst, es gibt so Tools, die kann als Plugins für den Browser, zum Beispiel Cookie Monster heißt das für den Firefox. Da kannst du sehr fein granular auch sagen, keine Flash-Cookies. Also da kannst du noch mehr einstellen als in der normalen Browser-Einstellung. Da kann man dann auch einzelne Seiten mit einem Klick, wenn man jetzt auf einer Seite ist, ist merkt, die funktioniert nicht ohne Cookies, kann man mit einem Klick die Cookies an- und ausschalten, ohne jetzt erst in den Browser-Dialog gehen zu müssen und diese Seite zu konfigurieren. Mhm. Also kann man nur empfehlen, dann kriegt man nämlich so im Laufe der Zeit eigentlich eine mehr oder weniger ähm, gute Sammlung von Einstellungen, sodass man sicher unkomfortabel
1: surfen kann. Okay, also neben den normalen Cookies, die wir gerade besprochen haben, gibt es also auch noch äh, unter anderem Cookies, die über Flash kommen, aber auch andere, äh, sag ich mal, Nachteile, die Flash direkt beim Laden einer Webseite hätte. Also Empfehlung, Flash nur bei Bedarf auf einen Klick auf das graue Feld äh, nachladen. Ähm, damit haben wir jetzt noch einen Aspekt erschlagen, mit dem wir im Internet verfolgt werden können. Jetzt gibt es ja noch eine, eine, eine weitere, äh, doch recht populäre Problematik, sag ich mal, äh, die zum Beispiel jetzt aus, von Facebook ausgeht, wenn man sich gerade bei Facebook angemeldet hat und dann danach, ohne den Browser wieder zu schließen, sich danach äh, weiter durchs Internet bewegt, auch außerhalb von Facebook. Genau, wir haben, jetzt ja, also wir haben jetzt ja unseren
0: perfekten Browser konfiguriert. Wir akzeptieren keine Third-Party-Cookies, wir akzeptieren keine permanenten Cookies, wir haben Flash auf Click-to-Play geschaltet, wir akzeptieren nur noch Session-Cookies. So, dann müssten wir, haben wir ja schon relativ viel erreicht. Das Problem ist aber jetzt, dass Facebook ja noch existiert und Facebook, also es geht auch mit anderen Webseiten, aber Facebook hat die Besonderheit, dass es halt so riesig ist, mit einer Milliarde User, eigentlich fast jeder bei Facebook ist und ganz viele Leute auch ständig angemeldet sind bei Facebook. Richtig, du stehst morgens auf, Meldest dich bei Facebook an, guckst, was machen deine Freunde. So, dann machst du irgendwelche anderen Dinge im, im Netz und ähm, wahrscheinlich meldest du dich nie ab bei Facebook. Ich kenne genug Leute, die sich gar nicht abmelden, die wissen gar nicht, dass es unter dem Zahnrad da einen Abmeldeknopf gibt bei Facebook. Und jetzt entsteht ein neues Problem, weil, wenn du dich bei Facebook anmeldest, kriegst du von Facebook ja einen Cookie. So, das ist ein Session-Cookie, es gibt auch noch permanent, aber nehmen wir mal das Session-Cookie. Das würden wir akzeptieren mit unseren neuen Browsereinstellungen, Wunderbar. Jetzt gehst du auf irgendeine andere Webseite. Jetzt gibt es ganz viele Webseiten, die den Like-Button unten haben. Und jetzt ist das Problem, dass der Like-Button kommt nicht von der Webseite, auf der du gerade bist. Also sagen wir mal, du bist jetzt auf irgendeiner nachrichten und dann ist unten so ein Like-Button für den Artikel und dieser Like-Button wird von Facebook geladen. Das heißt, da ist nur ein Stück JavaScript eingebaut in die Seite und das lädt den Button nach. Und der kommt von Facebook. Und was geht natürlich dann zu Facebook hin? Dein Cookie weil du ja von bei
1: Facebook angemeldet bist. Wobei das ja für diese Webseite dann ein Third-Party-Cookie wäre, wenn ich es richtig verstehe, aus Sicht dieser neuen Webseite. Aus also eigentlich kriegt die ja keinen Zugriff auf diesen Cookie, sondern der Cookie kommt ja von Facebook, genau wie dieser Like-Baustein und eigentlich ist die Webseite davon ja komplett, also die Nachrichten-Webseite, auf die du gehst, wo mhm. der Like-Button ist, für die ist ja dieser Like-Button eine Blackbox, das heißt der wird von Facebook geliefert und der Cookie geht auch mit Facebook zusammen, aber mhm. die Nachrichtenseite hat da nichts von. Mhm. Genau, also aus Sicht der Nachrichtenseite ist das ein Third-Party-Cookie.
0: Hättest du also Third-Party-Cookies komplett aus, könnte, würde das Problem jetzt auf den ersten Blick erstmal, erstmal nicht entstehen, weil du ja, weil das Cookie ja von jemandem kommt, der nicht zu dieser Seite gehört. Das Problem ist aber, A, haben ja viele Leute das Third-Party-Cookie nicht aus und B... Ist, soweit ich weiß, wird dieser, dieser Like-Button auch über so ein Iframe eingebildet. Ich, bin mir, äh, eingebildet. ich bin mir also
1: nicht ganz sicher, ob das Cookie nicht doch dahin geht. Und du hast den Cookie ja gerade bei Facebook schon erzeugt. Das heißt, eigentlich ist es ja schon da. Es soll ja nicht angelegt werden. Es wird ja dann sozusagen genau. genutzt im Nachhinein. Ja, also ich,
0: ich, weil, bin, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie in dem Fall dein Browser, müssen wir mal ausprobieren, wie dein Browser reagiert, ob er den Cookie jetzt dahin schickt. Üblicherweise ist aber so, dass Facebook mitkriegt, dass ich jetzt auf dieser Nachrichtenseite war, durch diesen, durch diesen Like-Button. Das heißt, diese Like-Button sind im Prinzip. Ein von Facebook betriebenes, äh, riesiges Netzwerk, wo Sie gucken können, welche Webseiten besuchen unsere Leute. Deswegen haben jetzt auch ganz viele, ähm, sagen wir mal, ernsthafte Webseiten diese Like-Buttons umgebaut. Zum Beispiel heise.de sieht man das, der ist erstmal nicht da und du musst erst einen, einen anderen Knopf drücken, der von heise kommt und dann wird der Like-Button erst geladen sodass du, also, weil wenn du liken willst, ist es ja auch völlig okay, dass du drauf drückst. Also wie
1: bei dem Flash-Plugin, ich muss den Like-Button erst genau. aktivieren. Klick to Like, ja, ja. genau,
0: klick <lacht> to play Like-Button, like, like genau, so ungefähr funktioniert das. Und das ist natürlich schon ein Gewinn an, an Sicherheit. Insofern ist dein Modell, dass du getrennte Browser hast für, ähm, für Facebook und für Amazon und so eigentlich der richtige Weg. Also du hast einen Browser, da machst du diese ganzen Sachen mit und der andere Browser weiß gar nichts davon. Da bist du also auf jeden Fall ähm, besser bedient. Und dann gibt es natürlich noch Webseiten, das wird jetzt aber wahrscheinlich zu weit führen, die sogar noch versuchen, dir ein Like zu stehlen, indem sie diesen Like-Button einfach unter die Maus schieben und dann klickst du drauf. Also, du kannst, also der ist sozusagen unsichtbar und bewegt sich immer unter deiner Maus und immer wenn du versuchst, auf dieser Webseite irgendeinen Link zu klicken, klickst du in Wirklichkeit auf Like. Dann ist, ist vielleicht, also ich sehe das öfter, dass Leute Sachen liken, wo ich mir denke, das kann nicht sein, dass sie das ernst meinen. Und wenn ich
1: die dann frage, sagen die, nee, das habe ich nie geliked. Das habe ich auch schon erlebt. Ja. Das sind dann teilweise sehr, sehr äh, skurrile Dinge, die da geliked wurden, wo die Leute dann sich teilweise sogar ins Abseits mitstellen würden, wenn sie das wirklich liken würden. Genau, und das funktioniert genau so. Du, du gerätst irgendwie auf einer Webseite, die irgendwas
0: mit dieser anderen Webseite da zu tun hat und die schieben dir den Like-Button unter und du klickst drauf und dann... Kommt es bei Facebook so an, als ob du persönlich da drauf geklickt hättest? In Wirklichkeit hast du aber nur auf den
1: Link geklickt und da war sozusagen versteckt der Like-Button. Und drunter. das habe äh, ich, hab, ich ähm, tatsächlich im Bekanntenkreis erlebt. Ähm, ist dann auch ein Teufelskreis, weil dann dieser Like für die Leute, die dich kennen, Reputation genug ist, diese Seite wieder anzuklicken, auch wenn sie skurril aussieht, aber die denken sich, ah okay, diese vertrauenswürdige Person hat das geliked, klicken dann drauf. Und sind dann, kommen dann genau auch wieder, dann sind da die Nächsten, die dann diesem, äh, diesen, diesem gefährlichen Like-Button, der ihnen untergejubelt wird, auch wieder, mhm. da steht dann so ein Schneeballsystem. Mhm. Genau, und plötzlich
0: liken alle das Zeug, wo du nie weißt, wie kann das sein, genau. Aber ich denke mal, das wird, wird zu weit führen, da gibt es dann auch noch, da kann man auch ganz witzige Sachen machen, zum Beispiel kann man dann, nachdem man das Like geklaut hat, kann man ja gucken, wer hat einen geliked, dann weiß man sogar, wer auf, auf der eigenen Webseite gerade war. Wenn der,
1: wenn der Like-Traffic klein genug ist, also dass du dann Ja, im
0: Allgemeinen kannst du das ja auf Millisekunden auflösen. Also Und diese ganz obskuren Webseiten haben auch nicht hunderttausende von Abrufen in der Sekunde. Also das, das funktioniert ganz gut. Und dann kannst du den sogar nochmal persönlich ansprechen und sagen, hey, du magst doch unser, was weiß ich, für ein absurdes Produkt. Ja. Also insofern, aber ich denke, das, das ist jetzt nochmal ein riesen Riesenbereich, was da geht. Man, man kann auch noch andere Angriffe machen, die in diesem Bereich fallen, ich kann über eine präparierte Webseite dein, dein, dein lokales Netzwerk ausschnüffeln, ich kann gucken, wo du angemeldet bist, was für Webseiten du besuchst. Aber ähm, ich sag mal, aktuell jetzt, äh, Juli äh, 2013, haben wir natürlich noch ein anderes Riesenthema, äh, nämlich den, den großen, die großen, den großen Angriff gegen die
1: Privacy aus, von staatlicher Seite. Ja, das heißt also, ähm, der Bereich, wo ich mich normal und vielleicht sogar öffentlich durchs Internet bewege, ähm, wie ich da möglichst wenig Spuren hinterlasse, ähm, auf technischer Ebene, was ich tun kann, haben wir jetzt grob mal abgeklopft. Angerissen, ja. Genau. Und jetzt kommt halt die Frage, ich bin meinetwegen nur auf einer Webseite, auf der habe ich mich auch korrekt angemeldet, ähm, um unsere, unsere erste Folge zurückzudenken. Mit den Passworten und mit der Speicherung und mit der Zugangssicherung zu dieser Webseite ist auch alles in Ordnung. Das heißt, niemand kann sich als, mich aus, als ich ausgeben und dergleichen. Und ähm, auf dieser Webseite äh, chatten wir beide jetzt über unsere intimsten äh, Ideen und intimsten Bedürfnisse und gehen davon aus, dass, ja, gehen davon aus, dass das jetzt ähm, abgesehen von diesem Betreiber, dem wir ja vertrauen, dass er das uns zur Verfügung stellt und uns diesen Kanal eins zu eins zur Verfügung stellt, ähm, dass das alles schon, die Intimsphäre da schon gewahrt wird. Und ähm, das ist ja jetzt nach den... Informationen, die der Herr Snowden da äh, publiziert hat, ja irgendwie nicht so der Fall, dass vermeintlich intime Kommunikation, sei es nun über solche Webseiten, sei es per E-Mail, äh, selbst wenn wir beide in Deutschland sitzen, dass das äh, auch zwischen uns bleibt und nach deutschem Recht und nach deutschen äh, Verfassungs- und Datenschutzrichtlinien alles ähm, ähm, seinen richtigen Gang findet. Ja, also
0: im, im Prinzip... Also wir wissen schon seit 2001, dass die NSA, also die amerikanische, der amerikanische militärische Auslandsgeheimnis, das muss man wissen, die dürfen nur im Ausland arbeiten, ähm, können wir gleich nochmal darüber reden, ob sie das wirklich tun, äh, große Datenmengen abgreift. Zweitens der Echelon-Skandal damals, äh, wo man festgestellt hat, dass die auch in Europa sich eigentlich in jedes Telefongespräch reinhängen, indem sie einfach direkt an den, an den Knotenpunkten Sachen abgreifen. Was jetzt neu ist, im Prinzip, das ganze, diese ganze Echelon-Diskussion ist ja dann untergegangen durch das World Trade Center. Dadurch fühlt sich dann niemand mehr berufen, äh, unter diesem großen Terror, in dieser großen Terroratmosphäre noch über, über Privacy zu reden. Was jetzt neu ist an dieser ganzen Sache, ist, dass sie es natürlich jetzt auf die nächste Stufe gehoben haben. Also zum einen greifen sie jetzt alle, allen Internetverkehr ab, der irgendwie durch irgendwelche Kabel läuft, die durch die USA oder auch teilweise durch Deutschland läuft. Und zum anderen haben sie jetzt natürlich äh, die nächste Stufe erreicht. Ähm, sie gehen auch noch direkt an die Quellen, wo die Daten dann letztendlich landen. Weil wenn wir jetzt Verschlüsse, also wir hatten ja gerade die Idee, wir kommunizieren ähm, intim, ja, ich hoffe nicht, äh, ich weiß ja nicht, an was du gerade denkst, aber wir kommunizieren über irgendetwas und wir, sagen wir mal, wir nehmen jetzt Facebook dafür. Und wir benutzen natürlich HTTPS, also unsere Kommunikation ist verschlüsselt. Dann ist jetzt jemand, der am Kabel saugt, sieht jetzt erstmal nur Müll. Der sieht ja nicht, was wir da tun. Er sieht, wir reden mit Facebook, aber er weiß, also wir kommunizieren mit Facebook auch nicht was. Nur was jetzt die NSA natürlich äh, als neue Stufe oben drauf gesetzt hat, dass sie die Daten direkt bei Facebook abgreifen. Sie haben ja mit Facebook und Google und Microsoft ja. im Prinzip Vereinbarungen, ja, dass sie dich direkt dort belauschen
1: können. Das heißt auch, ich gebe in meinem Facebook-Profil an, dass äh, nur sehen darf, wer meine Freunde, also meine Freunde darf, dürfen nur meine Freunde sehen, ansonsten darf niemand sehen, was die Liste meiner Freunde ist und ähm, die NSA darf jetzt bei Facebook direkt fragen, gib mir doch mal die Freundesliste von Herrn Springwald.
0: Ja, im Prinzip ist die NSA jetzt immer dein Freund. <lacht> die ist jetzt sozusagen alles, was du postest, ja, Freunde, ist, ist sie dabei. Genau, sie kann alles abgreifen und ähm, das ist jetzt, das ist jetzt der, der, das ist der eine große Teil des Skandals natürlich. Also sie greifen alle Kommunikation ab. Sie speichern wohl offensichtlich auch drei Tage lang alle Daten. Also alle jedes Bit, was du übers Internet schickst, können sie wohl speichern drei Tage lang. Sie speichern die Metadaten, also wer hat mit wem gesprochen, wohl mindestens 30 Tage oder beliebig lange. Und was natürlich jetzt noch hinzukommt, ist, ähm, wenn man jetzt sagt, okay, dann vermeide ich halt Facebook und solche Sachen. Wir haben natürlich auch noch E-Mail und solche Kommunikationskanäle. Äh, wo auch wir nie so genau wissen, wer da jetzt, jetzt mit lauscht und hört. Weil in Deutschland ist es ja auch so, dass jeder Provider, der mehr als 10.000 E-Mail-Konten verwaltet, muss ja den deutschen Behörden eine Abhörschnittstelle zur Verfügung stellen. Also anders bei einem, als bei einem Telefongespräch, wo das ja ein Aufwand ist, ja, und mit, mit Richter und so, gibt es irgendwie diese Abhörschnittstelle und es kommt wohl auch ein Richter drauf, ich weiß nicht, ob das geht. Aber dann, können die, dann kriegen die jede E-Mail, die du schreibst, als Kopie und jede E-Mail, die du empfängst, kriegen die auch als Kopie. Da steht also beim Provider so eine Box, Sina-Box, ich weiß nicht, ob die so heißt, und die liest einfach, die leitet deine E-Mails einfach eins zu eins als Kopie weiter. Und ähm, das ist natürlich insofern jetzt problematisch, weil wir, wie können wir uns dagegen schützen, ist ja die Frage. Und die erste, das erste ist natürlich verschlüsseln. Ja, wir verschlüsseln. Aber wir verschlüsseln ja jetzt im, normalerweise immer nur die Kommunikation, also die, den Transport der Daten. Also von deinem Rechner zu Facebook, von deinem Rechner zum Mail-Server, von deinem Rechner
1: zum Chat. Da sind wir jetzt aber bei HTTPS, das heißt, oder bei SSL, genau. Genau, also da geht es jetzt gar nicht darum, dass der Inhalt verschlüsselt wird, sondern dass nur der Briefumschlag oder der, ja, wie soll man, ist ein schlechtes Synonym zu finden, aber dass der, dass der Weg zum Betreiber, also bei einem Chat würde ich nicht meine Information verschlüsseln und du würdest sie entschlüsseln, sondern ich verschlüssel sie, Facebook entschlüsselt sie, damit unterwegs keiner lauschen kann und schickt sie dir wieder verschlüsselt und du entschlüsselst sie. So ist ja der Ablauf äh, normalerweise. Aber Facebook hat es ja dann unverschlüsselt bei sich.
0: Genau, also du musst halt unterscheiden, äh, verschlüsselst du, also ganz, ganz kurzer Rückgriff auf die Begriffe, machst du eine Transportverschlüsselung, kann man sich vorstellen, es ne? wird auf dem Transportweg verschlüsselt. Du schickst ein Paket von A nach B, dann ist das in einem verschlossenen, sicheren Postwagen. So, und dann kommst du beim Empfänger an, der packt es aus, guckt rein, freut sich. Das ist Transportverschlüsselung. Oder hast du Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, dann ist sozusagen, verschlüsselst du den Inhalt des Paketes, kannst es dann auch nochmal sicher transportieren und der Empfänger muss es aber nochmal explizit entschlüsseln. Das ist End-to-End-Verschlüsselung. Und was wir normalerweise immer noch machen, ist Transportverschlüsselung, weil das einfach ist, das ist in den, in den ganzen Tools eingebaut. Dein Browser kann das, HTTPS, dein Mail-Client kann das, das kannst du auch einstellen, SSL, TLS. Und ähm, damit wäre man ja jetzt erstmal dieses, dieses klassische Ablauschen, also auch Sniffing genannt, die schnüffeln ja an den Daten,
1: ähm, dass die Daten direkt abgreifen hätte man damit vom Hals. Das heißt, wenn ich in einem öffentlichen WLAN bin, hatten wir letztes Mal ja auch, genau. dass da Leute im WLAN äh, alle mithören, ähm, dann wäre das für die nur Kauderwelsch, was da vorbeikommt. Genau, so,
0: aber jetzt ist die, das, die, das, die neue Dimension des Problems ist jetzt, dass es halt auf den Servern unverschlüsselt liegt, weil es ja nur eine Transportverschlüsselung ist. Also das Paket liegt ausgepackt darum. Und das hat jetzt natürlich auch die NSA erkannt und wahrscheinlich haben es unsere Freunde, Stabhüte nennt man die, glaube ich, immer, vom Bundesnachrichtendienst auch erkannt, ähm, wobei die auch nur im Ausland natürlich spionieren dürfen, äh, dass es viel interessanter ist, die Daten da zu holen, wo sie ausgepackt liegen, als sich mit der Verschlüsselung
1: rumzuschlagen. Das heißt aber doch, das ist doch eigentlich im erster Linie jetzt erstmal ein Vertrauensproblem, weil man vorher hat man gedacht, okay, Facebook und mein E-Mail-Provider und sowas ähm, das ist halt mein Dienstleister und das ist okay, dass der die Sachen hat, weil der guckt eh nicht rein, weil der arbeitet für mich. Und das ist sozusagen, ähm, ja, das war eigentlich nie ein Problem, weil man die Dimension so auch nie gesehen hat. Und ähm, man hätte also ja nie geglaubt, dass, also ich hätte das zumindest, eine kleine gewisse Paranoia war immer da, aber dass jetzt, sage ich mal, wirklich staatlicher Zugriff auf all diese Rohdaten bei diesen Firmen, für die das ja ein Super-GAU sein muss, für Kunden, fürs Kundenvertrauen, auch jetzt mit Cloud-Computing und dergleichen, wo ja eigentlich die Tendenz immer war, gebt uns eure Daten, die sind bei uns sicher und ihr müsst sie auch niemals backuppen. Und jetzt heißt es sowas, die sind bei uns zwar sicher im Sinne von, sie gehen nicht kaputt, aber wir stellen sie auch allen, die irgendwelche Gesetze dafür erlassen, auch gerne zur Verfügung. Das ist ja jetzt eine, eine Entwicklung, ähm, das ist ja jetzt die Veränderung, die eigentlich eintritt, dass man vorher so vielleicht mit einem Skullkniffen in Auge gesagt hat, okay, Google kennt meine Kontakte und meine Kalenderinformationen, aber die sind, die sagen ja Google, be not evil und ähm, denen glauben wir das mal und im Endeffekt ist, bricht für die ja jetzt eine Welt zusammen für die großen Konzerne, dass sie da jetzt äh, eigentlich gegenarbeiten müssen von, vom Vertrauen her, weil die jetzt alle wissen, dass die NSA da Zugriff drauf hat.
0: Genau, also die, die, die das, das, das ursprüngliche Problem ist, es, es war schon immer bekannt, also zumindest vielen, manchen Leuten, dass im Falle eines Straf, einer Straftat oder einer Strafverfolgung es Zugriff auf Telekommunikationsdaten gab. Das war schon immer so. Du konntest früher, äh, schon in 50er Jahren gibt es Filme, ne, wo dann irgendwann im, Postamt, im Fernmelderamt jemand sitzt und sich an das Telefon anschließt und mithört. Das war mit richterlicher Genehmigung. Und das war natürlich vom, vom Aufwand her so groß, dass man es das auch nur eingesetzt hat, wenn man ähm, entsprechende, also wenn es
1: einen harten, hohen Anfangsverdacht gab. Das, das heißt also, es ist wie bei der Privatwohnung, es gab die Möglichkeit der Hausdurchsuchung. Genau. Aber jetzt hat sozusagen der Bundesbeamte immer einen Nachschlüssel für meine Wohnung und kommt auch immer rein, selbst wenn ich es vielleicht nicht weiß. Ja, also das, genau, das ist das Neue, das ist
0: die neue Dimension. Also früher... War, es war schon immer so, auch E-Mails konnten abgefangen werden, wenn genug ähm, Anfangsverdacht da war. Ich denke, damit kann man, auch, kann man sich auch drüber ärgern, ja, aber kann man mit, einem gewissen, mit einer gewissen Entspanntheit noch mitleben, auch wenn man jemand ist, der eigentlich Privacy sehr wichtig findet. Weil ähm, das musste begründet werden, warum. Das, das, das die neue Dimension ist jetzt dadurch, dass es technisch so einfach ist, ähm, braucht man keinen Anfangsverdacht mehr, sondern man nimmt einfach alle Daten und sucht in den Daten nach dem Anfangsverdacht. Dann sind wir aber wieder bei der Rasterverhandlung.
1: Genau. Und bei einer, sogar einer sehr, sehr fortschrittlichen im Verhältnis zu denen, die, in, ich glaube, in den 70ern, glaube ich, da äh, angefangen wurden. Ja,
0: und das ist das Neue, weil ähm, es gibt ja immer die Leute, die sagen, ich habe ja nichts zu verbergen.
1: Ja, ach, das ja, sollen die doch machen. Ich, ja, ja, ich, ich mache ja nichts Schlimmes. Die Frage ist ja, ob die Sprache, die du sprichst, für diejenigen, die zuhören, das Gleiche bedeutet. Du kannst ja auch total leicht in Missverständnisse kommen. Du sagst... Aber es war irgendwie, habe ich jetzt auch gelesen, dass jemand in, in den Staaten irgendwie gsms hat im Rahmen eines geschäftlichen Kontexts. man möge die Konkurrenz wegbomben und einige andere äh, Spuren noch hinterlassen hatte, die auch so zwiespältig interpretierbar war und dann auch äh, erstmal Besuch bekommen hat, weil das alles zusammen über eine gewisse Wahrnehmungsschwelle der, 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 der Auswertungsalgorithmen gekommen ist, die dann gesagt hat, oh, da ist aber jetzt hier ein, ein, heißer, ein heißer Knotenpunkt der hat so viele Pseudo-Indizien anhand von Schlagworten auf sich vereinigt und anhand von Bewegungsprofilen, der sollte mal besucht werden. Genau, und ich meine, das, das, ist, das ist exakt das Problem,
0: dass jetzt plötzlich nicht es erst ein Verdacht geben muss und dann sucht man in den Daten oder dann verfolgt man deine Kommunikation im Rahmen sehr enger Gesetze, sondern man durchsucht jetzt die Daten einfach und findet dann schon was. Und das macht es so, also macht es so gefährlich für uns alle, weil wir alle und... Da, muss, da kann jeder mal drüber nachdenken, tun irgendwann Dinge, die, wenn man sie im falschen Licht betrachtet, dazu führen können, dass man in, die, in, das, in, das, in, das, in den Fokus der Strafverfolgungsbehörden gerät. Und die Strafverfolgungsbehörden sind nicht immer unbedingt daran interessiert, einen schuld zu beweisen, sondern die, wenn die erstmal einen Verdacht haben, dann machen die erstmal freudig weiter. Und das kann, das kann jetzt mit dieser, in dieser neuen Welt, kann uns das allen passieren. Und selbst wenn du dann nachher, und in Deutschland wäre ich da sogar mal völlig relaxed, dass du im Gericht am Ende festgestellt wird, dass du nichts getan hast, du bist trotzdem ruiniert, wenn du Pech hast. Wenn du in einem kleinen Dorf lebst und aufgrund irgendeiner e mail Rasterfahnung, ist der Verdacht aufgetaucht, dass du, keine Ahnung, sagen wir mal, du bist Terrorist, nur als Beispiel, und da fährt, der, fährt das Rollkommando bei dir am Haus vor und da steigt eine Hundertschaft aus und läuft einmal in deine Hütte und wieder raus. Dann bist du in dem Dorf gesellschaftlich erledigt. Und da kannst du, du freigesprochen werden vom Gericht und was auch immer, du bist durch. Und das, das darf
1: man nicht vergessen, wenn man sagt, ich habe ja nichts zu verbergen. So gesehen ist es ja, ist es ja erstaunlich, um da kurz mhm. draufzugreifen, dass, ähm, sage ich mal, die Aufregung über die Stasi und dergleichen, die ja auch normale Bürger in ihrem normalen Verhalten äh, versucht hat zu erfassen und Bewegungsmuster und Verhaltensweisen, dass da ja ein riesen Bohai drum gemacht wurde, was da getan wird. Auf der einen Seite haben wir hier eine viel größere Dimension, die halt nur nicht so äh, mit dem manuellen, sichtbaren Belauschen und mit Involvieren von Personen in deinem Umfeld besteht, äh, also sichtbar ist, sondern im Endeffekt lieferst du das jetzt alles auf dem Silbertablett automatisch. Du brauchst eigentlich gar keine Stasi mehr, aber du hast einen ein, ein Mechanismus, der viel mehr liefert eigentlich. Ja, also ich, ich, ich denke, dass die Stasi, also das, man kann es nicht ganz vergleichen, weil die Stasi
0: insofern noch schlimmer war, äh, als dass die Stasi die Leute ja auch noch gleich mitgefoltert hat und solche Sachen. Also da sind wir jetzt ja okay, noch ich nicht war bei, angekommen. bei der Ermittlung, also genau. ich war bei, den, bei, der, bei dem, bei bei dem der Belauschen,
1: dass Leute im Umfeld äh, akquiriert wurden, um andere Menschen zu belauschen. Das ist ja heute gar nicht mehr notwendig. Heutzutage sind diese Informationen als Rohinformationen, ohne dass sie jemand hören muss, direkt abzugreifen. Ja, also ich sage mal, dass, das sicherlich, was, was das bei der Stasi auch noch schlimmer gemacht
0: hat, ist, dass dadurch, dass sie ja Leute in deinem Umfeld als Agenten, äh, akquiriert haben, haben sie natürlich auch persönliche Beziehungen für immer zerstört. Ne? Also wenn jetzt deine de deine Oma dich bespitzelt hast, dann wirst du mit deiner Oma nie mehr Kaffee trinken. Ähm, jetzt ist es natürlich maschinell, aber von du hast völlig recht von der Menge der gesammelten Daten und von der, dem was man damit tun kann sind das ich, wie gesagt ich kenne die da nicht, aber sind wahrscheinlich Dimensionen, die ähnlich oder noch größer sind. Und sagen wir mal, du hast eine Fehlerquote von 1%. Also 1%, 1 der Leute, die du für Terroristen hältst sind keine Terroristen. Und du scannst 80 Millionen Datensätze. Dann kannst du mal ausrechnen, wie viele Leute Besuch vom Staatsschutz bekommen. Ja, also das heißt, und 1% das ist einer von Hunden, das kann jeden von uns treffen, einfach nur durch ein falsches Wort. Also insofern ähm, ist das, kann
1: ich nicht verstehen, warum im Augenblick die Aufregung noch so gering ist. Darauf wollte ich auch hinaus, dass ähm, eigentlich ist das schon eine sehr, sehr schlimme und, und ähm, auch gesellschaftlich und auch ähm, bezogen auf das, was jetzt in der Politik läuft. Man muss ja jetzt vielleicht sagen, ich weiß ja nicht, wie spät jetzt die Zuhörer da sind. Unser Innenminister war jetzt in den USA und kam zurück und sagte, auch, das ist alles gar nicht so schlimm und eigentlich ähm, braucht man da nicht so viel zu tun. Sie haben damit terroristische äh, Anschläge, auch fünf in Europa oder Deutschland oder so, verhindert. Und ähm, das ist ja schon... Also da ist so die Wahrnehmung dessen, was ein Innenminister tun sollte, sicherlich gerade so ein bisschen verschoben, habe ich so das Gefühl.
0: Ja, vor allem, wenn ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ist der Innenminister dafür zuständig, die Verfassung zu schützen. Und in der Verfassung steht drin, dass es nicht opportun ist, das Fernmeldegeheimnis zu brechen. Und das ist ein Verfassungsrecht. Aber ich denke, zum einen trappen wir jetzt in die Aktualitätsfalle. Kann genau. ja sein, dass in drei Wochen wir einen anderen Innenminister haben und dass sich alles in Luft auflöst und es gibt gar keine NSA. Aber lass uns mal unter der Annahme, dass es so ist, so schlimm ist, wie wir es befürchten. Und es ist meistens immer noch viel schlimmer, als man glaubt, dass es ist. Und wir wissen ja schon genug, um zu wissen, dass sie eigentlich im Prinzip alle Daten abgreifen. Was kann man eigentlich tun genau. als, als Bürger? Und
1: da wäre ja die erste Frage, welche Informationen möchte ich, also worauf möchte ich mich konzentrieren? Ich glaube, man kann ja, wenn man unendlich viel Aufwand treibt, könnte man vielleicht sogar insgesamt sicher kommunizieren, aber den Aufwand kann man wahrscheinlich nicht treiben. Also wäre jetzt die Frage, in welcher Reihenfolge, auf welchen Kommunikationswegen möchte man äh, es erschweren, ich sag mal, äh, ob es wie unmöglich es ist mit entsprechendem Aufwand der NSA mit ihren Rechenkapazitäten, ist ja auch eine Frage, das können wir ja auch nicht einsehen. Aber zumindest zu sagen, dass man nicht in, den, in der großen Masse der äh, betrachteten Leute irgendwie mit Schlagworten dienen kann irgendwo. Also wenn ich dir eine E-Mail e schreibe, Möchte ich dann, dass diese E-Mail äh, direkt nach Schlagworten durchleuchtet werden kann oder möchte ich da vielleicht zumindest etwas schwieriger es den Leuten machen, das auf mit mal eben schnell mit einem Handstreich zu machen? Und sondern nur im Verdacht vielleicht mit vielen Tagen Rechenzeit dann ähm, die E-Mails mal zu knacken oder Facebook-Chat oder dergleichen. Also die Frage ist, womit fangen wir an? Ich würde sagen, E-Mail wäre für mich so das Thema, wo die meisten Leute das Gefühl haben, das ist sicher, ich schicke dir eine E-Mail, ich schicke meinem Anwalt eine E-Mail, ich schicke meinem Steuerberater eine E-Mail. Und die meisten Leute haben jetzt selbst vor den NSA-Sachen ja wahrscheinlich das Gefühl, das schicke ich ab und das kommt sicher an und ähm, da passiert nichts. Und das ist ja selbst, ohne dass ein Staat mitschnüffelt, ja schon immer ein Problem gewesen, dass das keine sicheren Informationen auf dem Transport und auf dem kompletten Weg ja sind, weil E-Mail ist ja sogar äh, für jeden lesbar, der eine, eine, wie am Wegesrand der E-Mail irgendwie steht. Und da wäre halt die Frage, ich denke, das wäre der erste Aspekt, wo man vielleicht mit anfangen sollte, wie man sichere E-Mail mit persönlichen Kontaktpartnern herstellen kann. Ja, also ganz kurzer Rückgriff, was könnte man tun? Also, ich denke, auch
0: E-Mail wäre, man muss ein bisschen aufpassen, je nachdem, welche Generation man ist. Also, wir, wir sind die E-Mail, wir sind Generation E-Mail. Also, wir kommunizieren primär über E-Mail. Es gibt natürlich jetzt die etwas jüngeren. Nutzer, die benutzen wahrscheinlich primär Chat und Facebook-Nachrichten. Also da muss man, also was wir jetzt sagen, gilt wahrscheinlich nicht für alle. SMS. SMS, auch. genau, wobei SMS ist ja bekanntermaßen, wird ja auch großflächig abgegriffen von den Geheimdiensten. Die, ähm, was man natürlich machen könnte, ist, man, es könnte jetzt jeder Internetnutzer in seine E-Mail reinschreiben, Bombe, Antrags und so weiter. Dann würden die NSA und würden ersticken in Recherche. Dann müssten sie ja jeden nachverfolgen. Ähm, wird aber schwer, alle Leute davon zu überzeugen. Insofern ist wahrscheinlich Verschlüsselung das Richtige. Verschlüsselung ist natürlich mit gewissem Aufwand knackbar. Nur wenn äh, genug Leute es benutzen, dann ist der Aufwand so groß, dass es nicht mehr funktioniert. Also die können, die können natürlich auch heute schon dedizierte Kommunikation entschlüsseln, wenn sie das unbedingt wollen, aber erstmal in der Fläche geht das nicht, also soweit wir wissen, es sei denn, die haben irgendwo im Erdinnern, im Kern der Erde einen Supercomputer gebaut, ja, von dem wir nicht wissen, oder sie haben den Quantencomputer schon weiter, als wir das wissen. Genau, also es geht erstmal um Verschlüsselung, wir haben gerade gehört, also schon darüber gesprochen, Transportverschlüsselung reicht nicht, also es ist zwar schön, ich kann, du hast gerade am Wegesrand kann jeder eine E-Mail mitlesen, das kann ich heute schon verhindern, da muss ich in meinem Mailprogramm noch ein Häkchen setzen, das heißt SSL, dann wird die Kommunikation erstmal zum Mail-Server
1: verschlüsselt. Nur jeder, der auf diesen Mail-Server Zugriff hat, kann meine E-Mails lesen, weil sie ja da ausgepackt liegen. Und ich weiß natürlich nicht, ob dann der Empfänger die Kommunikation zu seinem Mail-Server auch verschlüsselt hat. Da geht es ja dann auch wieder durch die öffentlichen genau. Bereiche. Also,
0: genau, also das, das wäre so. Insofern wäre da der richtige Weg, seine, seine Mail Ende zu Ende zu verschlüsseln. Ich verschlüssel sie was auf dem Weg passiert, ist mir fast egal und du entschlüsselst sie, wenn du sie gekriegt hast, egal wie viele Zwischenstationen dazwischen waren, ob du sie nochmal über eine Brieftaube zwischendrin bekommen hast,
1: egal. Das heißt, als wiederum ein Bild, ich mache also nicht den sicheren Briefumschlag, sondern ich überlege mir eine Geheimsprache, die nur wir beide sprechen und damit schreibe ich dann diesen, den Brief, den ich in den Briefumschlag packe und damit kann der Briefumschlag zwischendurch ruhig geöffnet werden.
0: Exakt, genau. Und du machst einfach, du, du verschlüsselst die, du, mit, mit einer Geheimsprache deinen äh, Dein Brief und das ist ja viele als Kinder ja schon mal ausprobiert, wie man das macht, also du nimmst halt irgendeine Art von Verschlüsselung und äh, die sollte natürlich gut sein, die sollte also besser sein als das, was die NSA so aus dem Ärmel äh, geknackt kriegt und damit kannst du diese Sachen verschlüsseln. Und für E-Mail gibt es da auch durchaus fertige Lösungen, also es gibt einmal äh, PGP, Pretty Good Privacy, ähm, das ist, kommt schon aus den 90er Jahren, der Mensch, der das erfunden hat, musste auch ins Gefängnis, weil er das erfunden hat, weil die Amerikaner das Gefühl hatten, das wäre kriegswichtig, was er da gemacht hat und damit könnte man irgendwie Gott weiß was anrichten. Ähm, spricht also schon mal für das Produkt, dass die Amerikaner es am Anfang nicht so mochten, auch wenn es aus Amerika kam. Das ist die eine Möglichkeit ähm, und das andere ist, nennt sich nennt S-MIME, sich damit kann ich auch meine E-Mails meine e verschlüsseln. Jetzt, beides Technologien, die mehr oder weniger mit allen Mail-Programmen funktionieren. Was man jetzt wissen muss, ist, wie das eigentlich prinzipiell funktioniert, mhm. also diese ganze Verschlüsselei, der Name steckt schon drin, braucht einen Schlüssel. Also es gibt einen, einen, einen Schlüssel, mit dem die E-Mail verschlüsselt wird. Würde man jetzt nur einen Schlüssel verwenden, wäre immer das Problem, wie kriege ich, also ich möchte eine Nachricht schicken, die verschlüssel ich, wie kriege ich den Schlüssel sicher zu dir? Da müssten wir uns treffen, wir müssten den Schlüssel austauschen. Das ist immer ein bisschen blöd. Deswegen gibt es jetzt schon seit langer Zeit die Möglichkeit, mit zwei Schlüsseln zu arbeiten. Und zwar, was der eine verschlüsselt, kann der andere entschlüsseln. Und das heißt, du hast ein Schlüsselpärchen. Und das Tolle ist jetzt, den Schlüssel zum Verschlüsseln an dich, den kannst du einfach der Welt offenlegen. Den kannst du auf deine Webseite packen, den kannst du per E-Mail verschicken, weil damit kann man die Nachricht nur verschlüsseln, aber nicht entschlüsseln. Will ich dir also eine Nachricht schicken, nehme ich deinen. der nennt sich dann der öffentliche Schlüssel oder Public Key, nehme ich den, verschlüssel die Mail damit. Jetzt kannst nur noch du mit deinem anderen Schlüssel, und den, auf den passt du richtig gut auf, den hast du irgendwie im Tresor im Keller liegen. Nein, also den hast du selber wieder verschlüsselt auf
1: deinem Rechner, ähm, damit kannst du diese Mail wieder auspacken. Ein großer Vorteil dabei auch, wir müssen nicht ähm, beide immer äh, einen Schlüssel für uns, für unsere 1 zu 1 Kommunikation abgleichen, sondern diesen, äh, diesen öffentlichen Schlüssel, mit dem man mir was schreiben kann, den kann ich komplett streuen. Und jeder, der mir was schreiben kann, möchte, der kann damit mir eine E-Mail verschlüsseln. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich, ein, auch mir unbekannter Gesprächspartner kann mir etwas schicken, das dann verschlüsselt für mich gedacht ist. Genau, das ist das Prinzip. Und
0: eigentlich bestechend einfach von der, von der Idee her. Und damit kann man, kann man seine E-Mails sicher verschlüsseln. Und Stand heute ähm, ist es nicht möglich, das mit endlichem Aufwand zu knacken. Also wenn du PGP benutzt... Mit der entsprechenden Schlüssellänge. Mit der entsprechenden Schlüssellänge. Da das sind aber die, die Werkzeuge, sagen dir das schon, also 4096 Bit oder so zu nehmen. Ähm, dann ist der, ist der Drops eigentlich gelutscht und es kann das niemand mehr entschlüsseln. Jetzt ist natürlich die Frage, warum benutzt das keiner? Ja, warum, warum ist das nicht, äh, ist das nicht so in der, in der Breite im Einsatz? Das ist einfach der Komfort. Es ist, du musst leider bei allen Mailprogrammen, die ich kenne, das explizit installieren. Das ist nicht mit drin. Also bei PGP jetzt. Du musst diesen Schlüssel generieren. Du musst den Schlüssel an deine Kommunikationspartner schicken. Das ist eigentlich, wenn man das, wenn man das macht, ist eine Sache von 10 Minuten. Also nach, du hast nach 10 Minuten PGP installiert, dein E-Mail-Programm konfiguriert, einen Schlüssel generiert und Schlüsse Schlüssel
1: verteilt. Auf deinem einen E-Mail-Programm, wenn du jetzt unterwegs bist, mit dem iPhone noch unterwegs bist, musst du es dann natürlich auch äh, installieren. Also es ist schon, wie du sagtest, komfortabel. Es ist halt nicht unbedingt, weil du möglicherweise ähm, da, wo du bist, halt erstmal die E-Mail auch entschlüsseln musst. Also es ist halt immer ein Zugriff weiter entfernt, so ein bisschen vom Aufwand her. Du musst dich ja deinem E-Mail-Programm auch gegenüber identifizieren. Mhm. und deine, um, Eigentlich müsstest du dich ja dann auch mit einer Passphrase äh, erstmal bei deinem eigenen E-Mail-Programm das aktivieren, damit er deine, deinen privaten Schlüssel überhaupt erstmal aktiviert, weil sonst könnte ja wieder jeder, der deinen PC anschaut, das auch anschauen. Also es ist schon, wie du schon sagtest, mich hat es bisher immer auch davon abgehalten, dass ich halt dann auch dann die E-Mail, wenn ich sie irgendwie speichern würde, ja erstmal, wenn ich sie im Rohformat, wie sie kam, speichere, ja verschlüsselt speichere, das heißt, ich kann sie auch schlechter durchsuchen. Man muss halt schon sagen, es ist tatsächlich etwas, was es wert ist, aber was trotzdem, sag ich mal, nicht den gewohnten Service liefert, den man vielleicht jetzt in der heutigen Zeit mit dem schnellen Kommunizieren auch unbedingt äh, gewohnt ist. Ja, das ist
0: leider so. Also es ist, es ist immer ein bisschen fummelig. Ähm, wenn man es einmal eingerichtet hat und sich daran gewöhnt hat, dann geht es auch ganz gut. Ich habe auch öfter die Situation, dass wenn ich dann so eine verschlüsselte Mail habe und bin am Webmailer, kann ich sie nicht lesen. Genau, das Weil, ich zum weil Beispiel. der Schlüssel natürlich nicht auf dem Webmailer liegt, das wäre auch ein bisschen fahrlässig, sondern der liegt natürlich nur auf meinem Rechner und das nervt dann natürlich. Dann denke ich, oh Gott, was steht da drin, das ist wichtig, und dann muss ich erst zu meinem Rechner rennen. Alles, alles war, gibt aber im Prinzip halt, es gibt keine andere Lösung, weil du musst, äh,
1: Privatheit und Sicherheit und Komfort sind leider fast nie gleichgerichtet. Also Schön wäre es ja, wenn es als Komfortstandard auch in die, in die Standards der ähm, Herstellerprogramme <kühm> führen würde. Also wenn es im iPhone neben den ganzen, sag ich mal, ähm, Bedienungshilfen für Leute, die schlecht sehen können, dergleichen. Wenn es da auch, sage ich mal, Aufwand reingesteckt würde, diesen Bereich vielleicht direkt in das iPhone zu bringen, was natürlich dann die Ausfuhrproblematiken, dass dann die Amerikaner es vielleicht gar nicht so möchten, dass die iPhones vertrieben werden und dergleichen. Also, ich glaube, wenn du eine iPhone-App baust, musst du auch immer explizit anhaken, ob sie Kryptografie enthält, wenn mhm. du sie im App Store einreichst. Also, ich glaube, dass das auch ja bewusst nicht gewünscht wird und vielleicht ja sogar untersagt ist, den Firmen, dass sie in Outlook ähm, direkt PGP unterstützen würden. Ja, also genau,
0: das, das ist eine Menge Probleme. Jetzt wissen wir auch endlich vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse, warum die Amerikaner und auch die Franzosen immer so ein Gezicke um Kryptographie gemacht haben, warum sie immer gesagt haben, nee, Krypto nur bis zu bestimmten Schlüssellängen über, oder in Frankreich Krypto komplett verboten. Jetzt wird es langsam klar. Es ging nicht darum, im Fall eines Strafprozesses an Daten zu kommen. Es ging darum äh, breitflächig Daten mitlauschen zu können. Aber es ist halt so, es ist unbequem. Die andere Möglichkeit ist S-MIME. Das gibt es auch noch für die E-Mail-Programme. Das ist deutlich komfortabler, weil die meisten E-Mail-Programme, was heißt die meisten aber zum Beispiel bei Outlook weiß ich, haben das eingebaut. Die können es ab Werk. Die können also ab Werk mit, diesem, mit dieser S-MIME-Verschlüsselung arbeiten. Da ist halt nur das Erzeugen der Schlüssel wieder ein bisschen fummeliger, weil die die müssen halt signiert sein von so einer Zertifizierungsstelle. Da muss man entweder eine eigene aufsetzen oder muss sich an eine wenden, die das tut. Also da ist die Benutzung einfacher, aber das erzeugen ein bisschen fummeliger. Gut,
1: wir werden ja jetzt hier keine ähm, Anleitung für PGP-Einrichten nee. oder einrichtung dafür erstmal machen. Genau. Ähm, ich kann ja mal schauen, ob ich noch Links finde, die mhm. das irgendwie vielleicht irgendwie komfortabel ähm, bringen. Ansonsten ähm, steht es eigentlich auch immer wieder in den regelmäßigen Publikationen wie CT oder dergleichen auch immer nochmal in Grundlagen erklärt. Ähm, auf jeden Fall wichtig sich mit PGP oder mit s Mail mal zu beschäftigen. Genau. Es gibt darüber hinaus auch ähm, die Möglichkeit, verschlüsselte äh, Chat-Programme zu verwenden. Mhm. Auch da gibt es im Endeffekt, wer danach sucht, findet auch eine Menge dazu. Ähm, man muss sich halt dann dafür sicherlich lösen, ähm, SMS- oder Facebook-Chat einsetzen zu können. Das ist sicherlich etwas, wo man, glaube ich, äh, nicht Einfluss nehmen kann. In dem Augenblick, wo man Facebook-Chat oder Facebook ähm, ähm, verschlüsseln wollte mit irgendetwas auf Client-Seite, würde man Facebook ja zu einem reinen Transport, äh, zu einer Transportcloud für Rohdaten irgendwie machen, und dann würde man es ja gar nicht mehr verwenden brauchen. Dann kann man ja eigentlich die Daten auch auf einen ganz anderen Kanal verschicken. Also wie gesagt, wir sind ja Generation E-Mail, deswegen bewegt uns E-Mail so
0: sehr. Ähm, wahrscheinlich gibt es Leute, die das jetzt hören oder die unterwegs sind und sagen, ach, E-Mail mache ich schon seit 20 Jahren nicht mehr. Oder vor 20 Jahren gab es mich noch gar nicht. E also, viel zu langsam. Vor 20 Jahren war ich noch im Kindergarten, viel zu langsam und so weiter. Das heißt, für Generation Chat oder SMS äh, gibt es, also für Chat gibt auch Lösungen. Die sind natürlich, haben auch ihre Komfortprobleme, weil du zum Beispiel nicht die eingebauten Chatprogramme nehmen kannst. Also WhatsApp kannst du nicht nehmen, ist auch nicht eingebaut. Aber,
1: ähm, bei WhatsApp hat, glaube ich, ganz
0: andere Probleme. WhatsApp hat ganz andere Probleme, ja. Oder Skype hat, hat Riesenprobleme, weil Skype Microsoft gehört und Microsoft ja bei NSA freudig mitmacht. Ähm, das heißt, aber da gibt es Lösungen. Und zwar am besten ist natürlich da auch, wenn die Nachricht auf dem Chat-Client, also auf meinem Rechner, auf meinem Telefon verschlüsselt wird und beim Empfänger entschlüsselt weil dann ist nahezu egal, ob Facebook oder Microsoft oder Skype dazwischen sitzt. Äh, die können nichts anfangen mit den Daten, die da durchfließen. Also, das ist, ist sicherlich ein, äh, wäre, wäre eine Sache. Für SMS äh, gibt es natürlich keine, also zumindest kenne ich keine sinnvollen Lösungen, weil das ja Teil des Telefonstandards ist. Da gibt es mhm. keine Verschlüsselung. Also, die Merkel hat ein Telefon, was SMS verschlüsseln kann, aber. Mhm. Ähm, wir kriegen ja keine SMS von ihr. Und also das, das wäre so ein anderer Bereich. Wir können ja jetzt auch nicht hier, im Augenblick sind ja auch die Zeitschriften voll mit Beispielen und was kann man tun. Was auf jeden Fall wir noch mitgeben sollten, ist jede Art von Cloud Computing mit Diensten, die in den USA liegen oder mit Firmen, die amerikanisch sind. Also es muss gar nicht, es kann auch ein... Microsoft Cloud Azure in Europa sein. Es ist egal, es muss entweder eine amerikanische Firma oder der Server ist in den USA. Und dann ist auch egal, woher die Firma kommt. Die sind halt im Augenblick mit Vorsicht zu betrachten. Also Dropbox zum Beispiel. Dropbox ist natürlich ein Riesenproblem, weil Dropbox total komfortabel ist. Ich liebe Dropbox. Ich kann aber Dropbox ernsthaft nicht für Daten verwenden, die in irgendeiner Weise privat sind. Weil. Ich weiß ganz sicher, die liegen auf Servern in den USA und die werden abgegriffen. Schon auf dem Weg dahin, auf den Servern, auf dem Weg zurück. Insofern, gibt, da gibt es aber sehr, sehr elegante Lösungen. Es gibt zum Beispiel eine deutsche Software bzw. Boxcryptor, die verschlüsselt dir deine Dropbox. Hm, da habe ich auch sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Die das funktioniert wunderbar. Funktioniert wunderbar. Ist auch kostenfrei für private Nutzung. Genau, ist kostenfrei für Benutzer, Benatt wenn man ein bisschen mehr will muss man entweder jetzt, gibt es zwei Modelle, muss man entweder 30 Euro einmalig oder wenn man die neue Version will, 30 Euro im Jahr bezahlen. Ist aber alles irgendwie, wirkt ganz vernünftig und kann man mitarbeiten. Und vor allem das Tolle ist, die Dropbox funktioniert genauso wie vorher. Also du hast keinen Komfortverlust. Du musst wirklich, auch die Passwörter werden auf deinem Rechner hinterlegt. Das ist wirklich so eine Lösung, wo ich sagen würde, im Gegensatz zu PGP, wo du schon merkst, dass du jetzt verschlüsselt, merkst du es eigentlich nicht. Funktioniert völlig
1: transparent. Wobei man natürlich jetzt, wenn man sich auf das Thema komplett einlässt mit Cloud Computing, muss man sagen... Äh, egal wo jetzt, wenn es keine amerikanische Firma ist, mh, angenommen, ich würde jetzt bei einem komplett deutschen Unternehmen äh, die Cloud machen und würde da meine ganzen wichtigen Daten reinpacken, morgen kann es vom Amerikaner gekauft werden. Also so gesehen ist es sicherlich, ähm, sollte es, ich denke gerade wie Box Crypto, man sollte gucken, dass es auf der technischen Ebene, äh, sagen wir mal, auf einer wissenschaftlich beweisbaren Ebene sicher ist und nicht darauf hoffen, dass die Gesetzgebung, die jetzt läuft, äh, in den nächsten Jahren auch noch funktioniert, weil zum Beispiel Dropbox, selbst Unterstellen wir mal Dropbox, oder nehmen wir mal an, Dropbox wäre europäisches Unternehmen, die haben ja auch eine Archivierung der Versionen, die was du vorher drin hattest. Das heißt, angenommen, Microsoft würde Dropbox jetzt kaufen, mhm. hast du ja trotzdem verloren. Du kannst es ja nicht im Nachhinein die Versionierung wieder rausnehmen. Also so gesehen würde ich jetzt persönlich eher auf solche Dinge wie Box Krypto statt auf die Lokalisierung der, der Unternehmen irgendwie ähm, zählen.
0: Ja, aber es gibt ja Fälle, da hast du keine Wahl. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du willst eine willst Software as a Service nutzen. Irgendein, also was wie es gibt ja sowas so, so wie Google Docs oder Salesforce.com. Äh, Office Online. Office Online, das sind ja alles Sachen, äh, da gibt es keine Möglichkeit zur Verschlüsselung, weil es ja Dienste sind, die im, im Netz laufen. Aber das sind ja eh amerikanische... Äh, die Beispiele, Mutter. die ich ja, jetzt ja. genommen habe. Also, also zum Beispiel, ähm, ich kenne Leute, und ich denke, das ist, das ist extrem gefährlich, äh, die benutzen für ihre Firma komplett Google Docs. Die machen alles mit Google Docs. Die machen ihre gesamte Strategieplanung alles über gescherte Dokumente. So, jetzt kann man natürlich sagen: Ja, gut, das ist eine Firma, was haben die schon für Terrorismusprobleme? Nur man darf ja nicht vergessen, diese Geheimdienste äh, machen
1: ja auch Industriespionage. Ich wollte sagen, weil Echelon war doch am Ende. Äh, war ein Industriespionageprojekt, genau. Wurde zumindest, ich weiß nicht, wie, wie, wie fundiert das jetzt ist, aber das war ja immer das, was am Ende darüber gesagt wurde. Ich glaube, das wurde, ist dann sogar richtig rausgekommen.
0: Ja, es gibt zwei Fälle, wo ganz klar ist, dass äh, im Rahmen von Echelon. Äh, Deutsche Firmen Milliardenaufträge verloren haben, weil Informationen an Konkurrenten in den USA oder in einem anderen Fall, glaube ich, in Frankreich geflossen sind. Also deswegen da gibt es keine Alternativen. Ich glaube, das Wichtigste, was man aus diesem aus dem Snowden Ding lernen kann, egal wie das jetzt ausgeht. Und vielleicht ist es ja in drei Monaten sieht die Welt schon anders aus, aber die ähm, die Gesetze, und das, das kommt auch in, es gibt so einen Spiegelartikel darüber, die es sind nicht die Gesetze, die die Geheimdienste beschränken, in dem, was sie tun, sondern es ist das technisch Mögliche. Und das sollten wir uns echt merken. Also, wir können darauf hoffen, dass es jetzt es gibt, ja jetzt den Plan, ein Gesetz zu machen, dass eine Firma ähm, dem, der, der Bundesregierung sagen muss, wenn, es, da, wenn sie Daten exportiert an einen ausländischen Geheimdienst. Kann man mal drüber nachdenken, ob das irgendwelchen Sinn ergibt. Aber das ist alles egal, weil die Geheimdienste werden immer das tun, was sie technisch können. Und wir haben nur die Möglichkeit, uns technisch zu wehren. Also wir, können, wir brauchen nicht darauf zu hoffen, dass man jetzt irgendwie ein Gesetz erlässt, das es verbietet, weil es ist heute schon verboten, es ist heute verboten in Deutschland Telekommunikation ab. Das ist Verfassungsrang. Aber es interessiert die ja nicht. Also insofern müssen wir uns technisch schützen. Wir müssen natürlich der Politik auch angehen, aber technisch schützen. Und deshalb ist dieses Thema Verschlüsselung
1: so wichtig, was wir jetzt, wie gesagt, hier nicht voll abhandeln können, aber nur mal so als Anstoß geben. Es geht ja noch viel weiter. Es gibt ja, selbst wenn wir verschlüsseln, ist man ja immer noch angreifbar, wenn es vor der Verschlüsselung abgegriffen wird, sprich äh, Bundestrojaner und dergleichen, Quellen, TKÜ, mhm. Telekommunikationsüberwachung, glaube ich. Ja. Genau, wenn auf deinem Handy, selbst wenn du ein verschlüsseltes Handy hättest und das Mikrofon im Rohdatenstrom, bevor es verschlüsselt wird, irgendwie die Daten abgreift und irgendwo hinschickt, also... Im Endeffekt, hundertprozentige Sicherheit wirst du so nie erlangen können, aber du kannst ja zumindest probieren, solange du nicht im Fokus bist und man dich gezielt als Person wirklich versucht zu durchleuchten, dass du zumindest in der Masse untergehst und da keine Spuren hinterlässt, die, sag ich mal, irgendwie auffallen in der Menge.
0: Genau, du hast keine, also ist klar, wenn du wenn du in den Fokus gerätst, wenn, wenn du einmal auf der Liste stehst, dann hast du es vergessen, dann kriegen sie dich. Ja, Im Zweifelsfall brechen sie nachts, wenn du in der Disco bist oder im Kino, in deine Wohnung ein und verwandzen dir deinen Rechner. Also dafür haben die schon die technischen Möglichkeiten. Ähm, und das heißt, darum geht es jetzt auch nicht. Das ist auch alles schlimm und Quellen-TKÜ und Bundestrojaner ist auch düster. Es gibt ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht, dass es nicht okay ist, das zu tun. Sie tun es trotzdem. Ähm, aber wichtig ist jetzt erstmal dafür zu sorgen, dass sie a, mehr Arbeit haben mit unseren Daten. Dass sie merken, wir, wir wollen das alles nicht. Und B, dafür zu sorgen, dass wir nicht in das, äh, in das Raster geraten. Und das ist eigentlich das, das Hauptziel, dass wir nicht zu denen gehören, die dann einen Bundestrojaner installiert bekommen. Obwohl wir nur mal, was weiß ich uns für, Breaking Bad inter interessiert haben, eine Fernsehserie, wo es um Crystal Meth geht. Ja? Mhm. Du, guck, du guckst die Serie, siehst, wie die da was tun, dann möchtest das mal, dann googelst du mal Crystal Meth, guckst den Wikipedia-Artikel an, gehst bei Amazon, guckst dir ein Buch über, über Drogen irgendwas an und bums! Ja,
1: bist, du ein, bist du ein potenzieller Drogendealer. Ja, stell dir mal vor, du bist Reporter und hast ständig mit solchen Randthemen zu tun und musst darüber recherchieren, dann bist du ja eigentlich permanent irgendwo im Fokus in dem Kontext. Ja, das sind ja ganz arme
0: Schweine, diese Berufsgeheimnisträger,
1: die tun mir richtig leid, weil die
0: müssen ja noch ihre Informanten schützen. Mhm. Also die meinen, was wir hier tun, okay, aber wenn wir jetzt, wenn wir Snowden jetzt hier auf Verkauf schützen würde, was er nicht tut, ähm, und wir würden darüber podcasten, dass ich meine, das wird, ja. das wird's, dann wird es irgendwann richtig bizarr.
1: Ja, vielleicht noch zwei äh, kurze äh, Poenten am Ende, vielleicht noch so. Die E-Mail, wir haben ja gerade so ein bisschen kurz erklärt, was PGP macht. Das heißt, ähm, ich ähm, verschlüssel etwas und du kannst es nur entschlüsseln. Jetzt wird ja PGP auch immer, äh, PGP, ähm, die E-Mail als sichere E-Mail und sowas dergleichen beworben und sowas. Da muss man einfach wissen, äh, das ist eigentlich wie die normale E-Mail. Ne? Der sichere Weg ist bis, zum, bis zu dem äh, Betreiber von der E-Mail. Die können aber in die E-Mail reinschauen, aus Gründen dessen zu prüfen, dass da ja keine Viren oder sowas drin sind und verschlüsseln es die dann wieder. Also bezogen auf das, was wir vorhin besprochen haben, ist es ja zumindest vor dem Transport her eigentlich das Gleiche, wie ich verschlüssel momentan meine E-Mail. Sie gehen zum Provider und liegen da unverschlüsselt und gehen dann wieder erst verschlüsselt weiter. Also ist dieses DE-Mail, so bezogen darauf, dass keiner reinschauen kann, ja eigentlich ein Windei aus meiner Sicht.
0: Ja, die E-Mail e ist halt so ein typisch deutsches Ding, ne also es gibt es, 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 es ist Mail erfunden worden, es ist das Internet erfunden worden, es ist World Wide Web erfunden worden, alles außerhalb von Deutschland und dann irgendwann stellt man fest, Mensch, so wie diese Technik gebaut ist, können wir damit aber nicht nach deutschem Rechts äh, Gesichts, äh, gerichtsfest kommunizieren zwischen einer Behörde und einem Bürger. Und anstatt sich jetzt zu überlegen, wie man aus dem existierenden Pool von Technologien, weil mit digitalen Signaturen, PGPs, man gibt es ja Möglichkeiten, auf der existierenden Infrastruktur was Schönes zu bauen, sagt man, nee, wir bauen was Eigenes. Wir bauen so das deutsche das deutsche E-Mail und das ist halt die E-Mail. Und dann stellt man fest, ah, wenn wir das aber richtig sicher machen, dann können wir dies und das nicht. Also im Prinzip ist es eigentlich, die E-Mail basiert komplett darauf, dass man vertraut, dass der Provider, also derjenige, der diesen Mail-Dienst betreibt, und es sind ja Privatfirmen, total ehrlich, sicher und sauber ist. So, aber jetzt haben wir ja gerade gemerkt, dass äh, Google, don't be evil, Facebook irgendwie, ich glaube, ich noch nicht mal ein Motto, aber irgendwie was auch immer, dass denen das
1: auch scheißegal ist, was, was so passiert. Also insofern... Wobei Google ja, und das wäre die zweite Pointe vielleicht, die ich gerade noch meinte, ähm, ja neben diesem don't be evil ja auch, ähm, ich glaube, einer der, der äh, Mitgründer von Google, auch mal irgendwann bezogen auf Tracking und dergleichen auch sagte irgendwie, wenn du möchtest, dass etwas nicht bekannt wird... Dann mach es einfach nicht, was ja eigentlich schon Schlag ins Gesicht ist, bezogen auf das, was wir alles gerade besprochen haben. Ich glaube,
0: es war Eric Schmidt und das ist
1: der ist nicht der Gründer von Google, aber der Geschäftsführer von Google mhm. für lange Zeit.
0: Und genau, und er hat genau das gesagt und das ist natürlich das, ist natürlich das Allerbeste zu sagen, ähm, ja mein Gott, du wirst jetzt total überwacht, dann passt doch dein Verhalten an. Genau, sei doch ja.
1: einfach ein, ein, ein gesetzeskonformer Bürger und interessiert dich nicht mehr für Dinge, die der normale, weiß ich nicht bayerische Staatsbeamte sich gar nicht anschauen kann. Genau, interessiert
0: interessier dich, interessier dich doch einfach für gar nichts, außer irgendwie Fernsehen und Essen und vielleicht irgendwie Musikantenstadel. Alles, was FSK 12 ist. Genau, ja, und, äh, äh, jugendfrei <lacht> null, ne, ab null Jahren, also guck nur noch die Glück-, den Glücksbärchenfilm. film und Breaking Bad, das ist sowieso, das ist abseitig Crystal Meth Filme, Serien darüber, das, 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 das gucken ja sowieso nur Leute, die sowieso schon verdächtig sind, also, und das ist, und das vielleicht zum Abschluss, ist natürlich das Gefährlichste an der Sache, dass wir anfangen, unser Verhalten zu ändern,
1: weil wir glauben, beobachtet zu werden. Das heißt, du beißt dir auf die Zunge und schreibst dann nicht mehr irgendwie, wir sollen die Konkurrenz wegbomben, weil du das, weil du dem Augenblick plötzlich einen kalten Schauer kriegst und denkst, oh scheiße, wenn jetzt einer mitliest, der liest das, formulierst deine Mail rum, um, und bist dann überhaupt nicht mehr der Mensch, der du vorher wärst, sondern du bist sozusagen ein in sich schon beschnittener Mensch bezogen auf deine Charaktervielfalt, die du vielleicht hättest, weil du immer das Gefühl hast, ähm, ja wie so ein Teenager, der von seinen Eltern beobachtet wird, der benimmt sich ja eigentlich auch nicht so, wie er ja. sich unter seinen Freunden benehmen würde. Genau, Wir, haben, wir, haben wir kriegen dann orwellische Dimensionen, wir kriegen Neusprech und die Leute
0: ähm, benehmen sich kom komplett anders und äh, das wird natürlich auch die Vielfalt aus der Welt bringen, das wird, wird Ideen töten, das wird Kreativität vernichten, das wird das auch wirtschaftlich total bescheuert. Also wenn wenn jetzt Firmen anfangen gewisse Dinge nicht mehr zu tun, weil sie also das, das darf man gar nicht zu Ende denken, was da jetzt gerade passiert.
1: Okay, so gesehen ein bisschen traurig, aber halt auch Aufruf dahin, dem einen gewissen Gegen eine Gegenbewegung oder ein bisschen einen Riegel vorzuschieben, um halt diese Information nicht so leicht abgreifbar zu machen.
0: Ja, also zumindestens darüber nachzudenken, was man tun kann, nicht sich zu ändern, sondern wie man sich schützen kann. Und ich denke, da wird in nächster Zeit noch auch, auch viele interessante Sachen kommen, weil es eine Menge Leute gibt, die ziemlich angenervt sind. Und da sind natürlich auch viele IT-Leute dabei. Und ich bin voller Hoffnung, dass wir demnächst Werkzeuge kriegen, die PGP, S-MIME, verschlüsselte Chats viel einfacher machen, sodass wir demnächst vielleicht... Ähm, einen Podcast darüber machen können, wie,
1: wie einfach es jetzt ist, die NSA an der Nase herumzuführen oder was auch immer. Ja, das werden wir sehen, Thomas. Bis dahin erstmal besten Dank heute für die vielen Informationen von dir. Ja, danke auch. Tschüss. Tschüss.
0: Das war's mal wieder mit Springwald Radio. Alle Folgen findet ihr auch im Internet unter radio.springwald.de.